0: Salut tout le monde! Vous écoutez l'épisode 31 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Et ce mois-ci, Mathieu, on se met sur notre 31. 31. Car nous allons ah. parler de
1: la comédie populaire. L Épisode 31. Et vous savez, c'est films film que la critique a tendance à incendier, mais qui font des millions d'entrées. Ah oui. Alors, il manie l'ironie dramatique et la surprise à la perfection. Vous avez sûrement vu au moins un de leurs films, sinon, euh, pendez-vous. Nous accueillons. <rire> oh, putain, <rire> ça commence bien. Ouais. Nous accueillons Guy Laurent, scénariste. Salut Guy. Bonjour. Sois le bienvenu. Merci. On sait que es un petit peu stressé, mais ça va passer. Je suis... Oui. Je ne peux pas fumer, donc... <rire> Nous accueillons aussi Grégoire Vigneron, scénariste et réalisateur. Salut Grégoire Salut C'est un plaisir de vous avoir, messieurs. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire sur quoi vous travaillez en ce moment Est-ce si vous avez aussi des sorties à venir
2: euh, Non, moi je n'ai pas de sorties. Le dernier film sorti, euh, c'était euh, Le Retour du Héros avec Jean Dujardin. C'était euh, cette année. C'était très bien. Euh, voilà, et, euh, et, euh, et j'écris
1: des comédies. Des comédies. Et les films à sortir prochainement ou... Non, pour l'instant c'est en écriture. D'accord. Guy, est-ce que tu peux te présenter et nous dire sur quoi tu bah, travailles, quoi, si mon ton nom, ça, mon tu prénom, ton prénom, ton nom, ouais. ta fonction Guy,
3: Laurent, <rire> Laurent c'est <rire> mon nom de famille, Guy, mon prénom, pas, je me trompe, pas confondre. Euh, bah voilà, je suis scénariste et euh, j'ai deux sorties euh, pour 2019, le 30 janvier, à la suite de « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ah oui, »« Qu'est-ce qu'on a, a encore fait au bon Dieu ?» C'est pas mal, non euh, Oui, on marché, vient de faire les projets de test, là, elles sont très bonnes, donc ouais, après. Ouais, super. Et 15 jours après, « All Inclusive », avec Dubosc, euh, ah oui. le prochain film de Fabien Otoniente. Voilà.
0: Actu concentré au début d'année. Ouais. Après, après les vacances.
3: Moi, je suis en concurrence <rire> en fait. Avec les... ah oui.
0: Tu te fais concurrence euh, toi-même. Ouais. Pourquoi pas hein.
3: Sinon je suis en cours d'écriture d'autres projets.
1: Ok. Tu bosses
3: Je bosse. Ça
0: bosse, ça bosse.
1: Alors la comédie c'est le genre préféré des français elle attire en salle des millions de spectateurs, mais on ne va pas parler d'argent, du moins pas tout de suite, <rire> mais plutôt d'humour et de travail. Comment vous définissez la comédie populaire, cher Guy, cher Grégoire
0: Je savais qu'il ne fallait pas que je vienne. <rire> ouais, ce genre de question. On commence toujours par une question un peu euh, très large. Un euro en général, on a définit. défi. ou deux, deux euros max, ouais. Voilà.
2: Je vais écouter Guy, puis je vais essayer de m'adapter à ce qu'il dit, <rire> etc. Bonne chance. De rebondir et tout ça, parce que.
3: Bon, on va y aller doucement. Bah, moi, déjà, j'y suis allé euh, par hasard, quoi. Enfin, C'était pas du tout euh, mes goûts en tant que spectateur. J ai, j de genre, les films d'horreur. Même s'il y a un lien, on en parlera peut-être plus tard sur le, bah, la technique d'écriture, mais le rythme, on peut déclencher le rire comme la peur ou ce genre de choses, quoi. Et euh, en fait, c'est la rencontre avec... Euh... Bon, j'aimais rire, hein. <rire> j'aimais les conneries, j'ai vu comme tout le monde la grande vadrouille 500 fois, la télé étant petit et tout, mais j'étais... Euh... Voilà, c'était pas... Euh... J'aspirais pas à écrire des comédies, en fait. C'est ma rencontre avec Philippe de Chauvron euh... parce qu'avant tout, des fois, moi, j'essayais d'abord de m'en sortir dans la vie. <rire> Donc comme je... J'ai galéré dans pas mal de domaines, me... enfin, voilà, c'est un peu le hasard qui m'a amené à ce métier. Et après des rencontres, Philippe Dechevant, lui, il adorait la comédie, on s'entendait, et puis je ne vais pas dire que j'ai ce talent, mais je... voilà, j'ai découvert des facilités. Quand je veux écrire un film sérieux, je... franchement, je décroche rapidement mais sa oui. parle aussi. Après, je ne me rappelle plus la question, en fait. <rire>
1: Comment vous définissez, pardon, la comédie populaire C'est quoi, finalement, une comédie populaire bah, C'est une comédie et c'est populaire. Non, ça, ça sera coupé. Hein. <rire>
0: Ah, on a bien fait d'inviter <rire> la sagesse et la, la bonne parole.
3: Bah, populaire, euh, je sais pas, ça me fait penser à une anecdote. Le premier film que j'ai fait, c'est euh, Peau Neuve d'Émilie Deleuze. C'est ce qui m'a, euh, première expérience. Après, je suis allé dans ma famille, ils m'ont dit euh, « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Je lui ai dit « J'ai bah, fait peau neuve, et, et ça fait plouf » C'est-à-dire que personne n'avait <rire> l'avait vu, c'est allé à Cannes, eu un, un, je sais pas comment, un prix de la critique internationale, mais en salle... Avec Samuel des, Le Oui, exactement. En salle, bid total. et euh, voilà. Donc, euh, et pas, a, pas populaire. Pas populaire, voilà. <rire> et après, euh, voilà, euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Pff, Partout où je vais, les gens ont vu le film, et... et non, c'est pas une définition mais voilà ça, on s'adresse au plus grand nombre mais après, on, on, enfin, je pense que c'est pareil pour, pour toi, c'est quand on écrit on pense pas à ça, on se dit pas on va toucher le plus grand nombre et tout ça, mais oui c'est des les producteurs ils nous demandent une comédie qui est destinée à à toucher le, le plus grand nombre, mais ça veut rien dire. Le plus grand enfin, moi, j'essaye de toucher mes potes, moi, que ça me fasse rire d'abord. Et il se trouve que après, des fois, on se pose des, je me pose des questions de compréhension euh, par rapport. À...
0: Mais forcément, ça vient. Euh, vous avez chacun écrit la suite d'un de vos succès, que ce soit le Petit Nicolas ah oui. et, et les Vacances du Petit Nicolas, ou Qu'est-ce qu'on a fait mon Dieu et la suite. Il y a quand même une attente. Il y a eu un succès. Et on se dit, il faut que ça fasse, faut que ça fasse quand même un, un petit succès pour poursuivre un peu l'original. Est-ce qu'il y a une pression
2: euh... Bah ouais, forcément, euh... je ne sais pas quoi dire. C'est une dynamique. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie, tout ça. Il <rire> y a frustrant. longtemps, alors oui, il y a eu des hauts et des bas, des, des, des énormes tensions euh, par moment. Euh... Donc moi, c'était un, un peu comme toi. Moi, f... je fais des courts-métrages euh... qui, quand même, étaient comédies. Moi, je me souviens d'un court-métrage. Je ne pensais pas que je faisais de la comédie, en fait. Et le producteur me dit, mais ce que tu fais, c'est une comédie, d'accord Donc, c'est une comédie. Donc, ce <rire> bout-là, on l'enlève et le reste, on le garde et voilà et parce que ce que tu fais c'est une comédie. Alors c'est vrai que j'avais un petit euh, un petit recul un peu euh, j'avais pas très envie de faire de la comédie moi je voulais faire de mais en fait c'est ce que je faisais quand même. C'était quand même ma, ma tendance et mon goût et ça venait je sais pas un truc maso peut-être de j'aimais bien euh, euh, jouer un personnage euh, ridicule, dévalorisé euh, enfin j'essayais d'être sincère et euh, avec des déboires, euh, donc euh, de garçon de mon âge, euh, un, peu, un peu vieux pour son âge, pour continuer d'avoir ce genre de déboires, féminin notamment. <rire> et euh, et voilà, j'essayais de m'exprimer en fait. Et euh, auparavant, euh, en fait c'est euh, au cours de théâtre, parce que moi je pensais pas du tout que j'allais euh, écrire, où il y a un moment quand même j'ai eu des déclics. Je me suis rendu compte sur scène que je, quand je faisais Marais, il se foutait pas de ma gueule, c'était bon pour euh, ce que j'avais, ça me faisait du bien. Au début, j'avais un mouvement de recul et après, j'ai quand même pris goût à ça. J'aimais beaucoup ça, quoi. Voilà, j'oscillais, euh, j'étais pas non plus... J'ai euh... pensé à moi, euh, j'ai pas pris de
3: cours de théâtre, mais euh, j'ai une scolarité déploie, nulle. <rire> pardon J'ai été <'étais> viré <rire> en cinquième, pour tout dire. Je crois que c'est même plus possible, maintenant, m'a de... mis en pré-CAP. Ouais, c'est ça. Et euh, dans ah, une oui. classe, on s'attribue des rôles, il y a le premier, le bon, et, et moi, ma scolarité, c'était de faire rire, en fait. Enfin, tu vois, je voulais pas être comédien, mais très vite, je prenais quand même un plaisir à déconner et... Euh, je ne pas dire que c'était fin, d'ailleurs. C'est pour ça
2: que votre question, c'est quoi la comédie populaire, etc. Le... Je pense qu'il y a, a peut-être une forme de réparation qui se fait euh, comme ça, vouloir faire rire, exister autrement. Il y a un truc de la marge. Moi, je me souviens, j'ai été dans une école de commerce pas très longtemps et j'étais euh, le, le, le mec impossible, quoi, vraiment, qui fait euh, un côté comme ça un peu extravagant, tout ça. Et quand je suis arrivé au cours Florent, il n'y en avait que des comme moi, c'était hyper difficile d'exister. Mais il euh, y avait quand même euh, ce truc de « je vais y arriver autrement, je vais court-circuiter, je n'arrivais le... pas à, à prendre le chemin normal, à m'intégrer, euh, etc. » Donc euh, faire rire, c'était gratifiant.
3: Pour moi, c'est un vrai plaisir en plus de faire rire.
2: Non, moi, c'est une énorme souffrance. Non, pardon. <rire> non, non, euh, le... Non, mais
3: quand tu déclenches le rire, c'est une vraie. Nouvelle... Bah, c'est un soulagement,
0: c'est marrant. Ouais. Euh, ouais, y a... ouais. Ce qu'on voit dans Molière, c'est très autobiographique. Euh, ah, bah, y y a... façon, bien ouais.
2: sûr, mais tout, de... on met de nous. Enfin, je sais pas comment c'est pour toi, Annie, oui, mais tout évidemment.
0: Hein. Euh... C'est vraiment ce que tu décris, là, le fait de. Les gens rient, mais en fait, ils ne se moquent pas de toi, et tu te rends compte d'un du... de... certain pouvoir que tu as. À faire Alors, rire. ça, c'est
2: spécifique à Molière. Il euh, y a vraiment cette scène-là dans le film. Avec Laurent, euh, avec Laurent Tirard, quand. On on a fait Molière, on avait trouvé cet angle Molière comme euh, la chose noble à son époque, c'était la tragédie mais il était mauvais quoi, et il avait du mal à assumer son, son don, son talent euh, évidemment. Mais en fait euh, j'aime pas trop la question, comédie populaire
3: <rire> non mais j'essaye, parce que je vois qu'on rame on n'arrive pas, à, euh, on fait de la comédie quoi.
2: Ah moi j'ai pas du Très tout l'impression de ramer je crois que j'étais bien Non, <rire> Non, non, presque,
3: non mais, <rire> non mais sur la définition de qu'est-ce qu'une comédie populaire et, euh, et on fait de la comédie, après il se trouve euh, populaire, bon bah souvent si, si elle marche, ou c'est la vision des critiques, quoi. Mais avant tout, c'est de chercher à faire rire et de s'amuser des... Enfin, il y a une forme de pudeur aussi. Moi, je sais, sais qu'avec des thèmes sérieux, moi, j'ai du mal, en fait, mais je sais qu'il y a une retenue. Donc, je me lâche plus facilement sur des comédies... En parlant, euh, notre but, ce n'est pas d'écrire des film à message ou très profond, mais il y a toujours une profondeur quand même. Et c'est toujours politique. Bien et sûr, bien sûr. Et, mais je suis plus à l'aise quand je le traite par la comédie. Quoi. Et il se trouve que les gens aiment, les aiment rire aussi dans la vie de tous les jours, donc ils viennent le voir. Mais... Enfin voilà, c'est bidon ce que je dis. Non, non, non mais ce pas,
2: pas, pas du tout bidon, mais la première chose, c'est que moi, je ne me sens pas du tout euh, un théoricien de quoi que ce soit qu'est-ce mais... que la comédie populaire Franchement, je ne sais pas, c'est à vous de le dire, C'est pas à nous. Bah, Peut-être oui. peut nous... qu'on aura une réponse euh, et...
0: d'ici la fin du podcast. Bah, non,
2: vous saurez qu'est-ce que. On aura compris euh, que, autre que chose. Que peuvent être euh, des scénaristes qui essayent de s'en sortir dans, <rire> la lit, dans, la, dans la vie et <rire> et qui... Parce que ça, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, mais moi, vrai, ça, oui, ça oui. me parle. Le premier truc. C'est la survie, quoi. Exactement, oui. Euh, euh, c'est vraiment... Euh, parce que euh, c'est venu tard, etc. Moi, à une époque où euh, des gens que je connaissais avaient euh, des métiers, euh, des maisons de campagne, des femmes et des enfants, j'étais de la loose grave, quoi. j'étais pour moi. et C'était une, une, une souffrance, c'était pas, pas, pas une posture, quoi. Ou une pause, c'était euh, la rame, terriblement. Donc, euh, et je me souviens, quand j'ai rencontré euh, Laurent... À quel âge, euh, à peu près,
1: Grégoire 37
2: ans. Ans. 37 ans. Suite euh, à un court-métrage que j'avais fait euh, deux ans plus tôt, j'en avais fait quelques-uns. Et puis, c'est celui-ci euh, avec lequel, finalement, tout a euh, commencé. Et euh, d'une certaine manière, c'est
0: euh, peut-être un coup de chance monstrueux. Quoi. On a des questions beaucoup plus simples. Rassurez-vous. Mmh. Oui, oui, c'était mmh. juste pour vous mettre en jambes. Exemple. Euh, vous, qu'est-ce qui vous fait marrer les, les, les comédies que vous adorez Plutôt françaises, plutôt étrangères, américaines Vous avez des influences, des, des maîtres du des
1: marrant ce que tu disais
2: tout à l'heure. Alors moi, le, le genre, c'est pas du tout mon genre. Euh, pas du tout, du tout. Mais pareil, quand j'avais 20 ans, si on m'avait dit voilà ce que ce que t'écriras, j'aurais j'aurais pas pu le croire, j'aurais pas pu euh, concevoir que je serais embarqué dans ce cinéma-là, de cette façon. D'abord, enfin, je, je sais pas.
3: Moi, c'était d'écrire, même tout simplement. Ah voilà. Bah, bah, vu que j'ai foiré. Non, mais franchement, j'avais même un... un complexe par rapport à l'écriture. C'est déclenché. Bon, non, non, mais absolument, assez...
2: mais absolument. Mais absolument. Mais on va on va rivaliser de médiocrité. Mmh, ouais. Non, non, attends moi. <rire> Donc... <rire> Moi, je suis On est des imposteurs. <rire> et On est trop contents.
3: T'as remarqué, de je posais une question, ils répondent pas du tout, mais ouais. c'est super intéressant. Ils parlent d'autres choses, donc c'est
1: cool. Sûr. Non, non, allez-y. Allez
2: mais moi, je sais pas, parce que ça change tout le temps et tout. Quand, quand j'avais 20 ans, pour être honnête, j'étais. Euh, à la fois dans... parce que alors j'ai commencé vraiment à lire en vrai euh, dans ces années-là pas avant du tout mais à 21 ans j'ai commencé à lire des livres et tout et les, les... je cherchais des modèles des exemples du soulagement quoi de l'air euh, quelque chose j'étais j'étais très très mal en
0: fait et euh, ouais et alors je trouvais des on est là pour en parler
2: ouais est-ce qu'on pourrait continuer à longer je voudrais m'allonger là
0: <rire> bon, on va chercher on va chercher un bon fauteuil
2: Amandine est-ce que tu peux <rire> Parlons de ce propos sexiste que tu viens de lâcher là. <rire> Pourquoi, Amandine
1: Parce que je vois qu'elle est près de la porte, c'était plus simple. Ah d'accord. Ah, alors alors c'est moi, c'est
2: moi, c'est moi, c'est complètement moi.
1: Bon, qu'est-ce qu'on disait Moi je suis. Non mais qu'est-ce que tu fais
3: D'abord moi comédie là, je pense à Riser. Là, c'est pas un film. Ah ouais Le dessinateur. Ah ouais, ouais. J'étais fan ah ouais. petit, j'étais fan de Riser, donc c'est quand même de la comédie pour moi. Voilà. Enfin, je me en disant c'est. Après, euh, bah, on, a vu, on a tous vu les les classiques, la grande ouais. Vadrouille, tout ça. Ouais. Euh... Je l'ai revu récemment. Moi, ça je moi. bien de Funès, ça me faisait marrer. Mais c'est à l'adolescence qu'on s'en détache, surtout en temps à Paris, où la comédie est un peu mal vue. Ce n'est mmh. pas... Mmh. pas le genre ouais, que Alors, moi,
2: je n'étais pas parisien, et... mais franchement, avec le recul, je ne sais pas où j'ai été. Que je ne sais pas. Je ne sais pas, quoi.
3: Euh... J'ai aimé les piton. pour ouais. répondre. J'essaye de le ouais, moi... carrer,
2: parce que je sens que ça part dans non mais, moi, non, mais moi, c'est venu après. Non, mais c'est venu -ce que... après. Moi, pour être honnête, <rire> je, vais, je vais te dire, pour être honnête, Merci. ce que, ce que, ce que j'ai aimé euh, euh, à... Ce que tu aimes aujourd'hui aussi. Hein. Non, mais à 20 ans. Bah, J'aime toujours, mais je ne l'ai plus vu depuis longtemps. Mais euh, j'aimais beaucoup les films de Casavet, moi. Ah, bon, attends. <rire> il a, il le chaud, film
3: hein. où je me suis le plus marré, mais par hasard, je me rappelle, j'étais en Quartier Latin avec un pote. On va voir l'après-midi Husband de ouais, Casavet. Ouais. Mais on était mort de mais rire oui. à ce film. Et je l'ai vu comme une comédie. Oui, mais vraiment, mais je oui, suis. Oui. Là, pas pour faire le malin. Je recommande Husband de Casavet. Mais oui, bien sûr. Une film femme hyper sous influence. Drôle. Une femme sous influence. Non, ça, mais... Moins drôle.
2: Ah, non mais Jenna Rolland <rire> euh, non non j'adorais. C'est hyper. Dé... J'adorais. Mais c'est à dire que.
3: C'est un film hyper quand... dépressif.
2: Quand... Non mais quand euh... c'est ce que j'ai dire quand j'ai quand on a commencé quand j'ai commencé euh... avec Laurent Tirard il a euh... peut-être un peu bridé chez moi le côté désespéré mais euh... Euh... pour moi la comédie part euh... du désespoir quand même. Hein. Ça je
3: suis d'accord aussi mais n'y a pas que Laurent Tirard c'est tout le... les producteurs tout le l'univers autour de nous nous bride par rapport à ça nous non, le type du oui. monde il y a temps, des, même des, même des temps... choses qu'on peut faire d'autres pas et ouais, nous mais... souvent
2: on est frustré quand même on va ouais, reparler hein. non ça, mais ce qui es bien, est bien c'est que le, 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 ce système là en tout cas pour moi a rendu la... alors j'avais fait euh, des courts métrages avant mais euh, ce système là ces gens là et tout ont, ont rendu la chose possible j'ai de la gratitude pour ça parce que ça m'a permis de m'exprimer d'exister de, de... déjà il y a eu un moment de ma vie où c'était juste miraculeux de la gagner quoi parce que j'étais totalement inadapté, j'étais à la ramasse, j'y arrivais pas quoi, je n'arrivais pas à m'intégrer. Et là, euh, à force, à force, à force, il euh, y a quelque chose qui, qui, a, donc, je, qui arrivait à se faire. Mais c'est venu assez tard dans ma vie et j'ai vu passer le train, je me suis dit non non, il faut, faut pas que je le... j'ai tout mis. Ce genre de truc, par exemple du style j'ai des bonnes idées mais je me les garde, machin. Non non, je, je mettais tout 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 tout. On a répondu à aucune question. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Aucune question.
1: C'est freestyle, c'est très bien. Mais il y a un truc qui revient euh, ah, parce non. que c'est plus hein moi, non non, non plus intéressant d'entendre des parcours comment. Bah, euh... juste, oui, 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 bah, la question euh, D'où vous venez, quel est votre parcours au final à chacun d'entre vous Parce que ça a l'air d'être assez chaotique au final. Et c'est drôle. Ouais, plutôt. Ouais, plutôt par donc tu tu t'as pas fait. J'ai bah, foiré totalement.
3: Bon, je viens d'un milieu vraiment très modeste. Ça, je sais que c'est classe de dire ça. T'as <rire> je... du bol, putain ouais, C'est une chance énorme. Je <rire> pas fait de prison, mais pas modeste, oh, et cas sociaux, quoi. Et non, mais c'est la réalité. Et, euh, et j'ai arrêté très, très tôt l'école. Euh, je, je, je crois que c'est plus possible d'être de, de, bon. viré en... 3 troisième minimum. On m'a mis en pré-CAP. Ah, ouais. Là, j'ai choisi... Donc, pré-CAP, c'est un apprentissage ouais. d'un métier. Tous mes frères étaient pâtissiers. Et je me suis lancé dans la pâtisserie deux ans. Après, j'ai bon, beaucoup de respect pour la pâtisserie, mais je me suis dit, au mieux, j'ai une pâtisserie. Mes frères en avaient, ça m'a voilà, déprimé. Au-delà de ça, c'est que c'est hyper dur, les horaires. Enfin, bon, je pas, mais tu sais comment faire ça C'est la question euh, qu'on me pose à chaque fois. Normalement, oui. Et euh, je sais faire 100 croissants, mais pas excellent. pour deux personnes. Ah, excellent. Euh, donc, pâtisserie, et je me suis barré au bout de deux ans. Après, j'ai un peu euh, coursier, euh, tout et n'importe quoi. Ça se trouve que j'avais un petit don de dessin. Et euh, c'est pour ça que c'est peut-être pas un hasard quand même. Si on se retrouve scénariste, c'est un peu con, mais je crois que j'avais des qualités artistiques un peu diffuses, euh, pas encore maîtrisées et tout. Mais je, euh, donc j'avais un don de dessin et j'ai eu la chance d'avoir une pension en fait, pour, à cause d'un décès dans ma famille qui m'a permis de faire une école de dessin. Je voulais euh, faire de la BD à ce moment-là, j'avais aucune culture. Je voulais triser, je pense. Mmh, Ça t'a influencé, parlait. Ouais, ouais. ouais à mort. Et de là, j'ai fait l'atelier et j'ai pu rentrer euh, aux arts décoratifs. Ça aussi, c'est un, un énorme mystère parce que je pense qu'il faut le bac. C'est une, une école très cotée en plus, non Très cotée. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et euh, je pense qu'ils étaient, mais beaucoup de profs étaient cocos et, et je pense que mon tu parcours, critères, euh, hein. ils m'ont aidé <rire> à rentrer. Et de là, bon, je suis rentré en, donc, aux arts déco et j'ai fait la section euh, animation cinéma vidéo. Et on a, on, on a fondé un groupe avec des potes et on faisait un peu du vidéo art. Mais c'est vrai que notre vidéo art, déjà, on était mal, bah déjà, comme je suis mal vu dans le cinéma, pareil là-bas, on faisait un truc avec de la narration, un peu plus de la connerie que, que de vraiment de vidéo art pur et dur, oui, euh, oui. comme vous pouvez voir dans tous les musées en ce moment. <rire> et, euh, et voilà. Et après, en sortant, j'ai eu la chance, c'est des coups de chance aussi, de rentrer sur l'émission des nuls. Alors pas, pas la qualité de ce que J'étais juste assistant et... Euh, en gros, euh, je m'occupais que les invités, leurs textes, leurs bouteilles d'eau. Euh, c'était pas très riche pour moi, mais. Euh...
1: C'était un petit boulot que t'as trouvé comme ça?
3: Bah, j'avais des potes. Il se trouve que euh, j'étais pote euh, dans un groupe où il y avait Michel Azanavissus, euh, tout ça, mais qu'à à cette époque-là, ils faisait pas du cinéma. Il est pire et, comme pote, euh, c'est bien. Euh, euh, oui, Farou... en fait, c'est Farouja qui a fait rentrer tous ses potes, tac, tac, tac. Et au bout de la course, il y avait, moi, j'avais des connexions avec eux. J'ai pu rentrer sur les nuls, mais c'était pas intéressant ce que je faisais. Mais. Ça a été un coup de chance parce que sur mon CV, assistant des nuls, ça me donnait un crédit. Alors que, franchement, tu fais quoi dans la vie, y avait rien artistique, <rire> oui, mais à chaque fois, enfin, mine fait. de rien, ça permettait d'avoir un peu de crédit. Mais après, quand les nuls ont arrêté euh, le cinéma parce qu'ils étaient cuits, euh, à la télé, c'était le rythme, était très dur. Je suis galéré là. J'ai dû faire des émissions de deux chavannes, des trucs. Euh de divertissement bidon. J'ai même fait après un stage pour réapprendre, me remettre à niveau sur les ordinateurs et je suis rentré dans les jeux vidéo. Je suis devenu <rire> scénariste de jeux vidéo. C'est n'importe quoi. Euh, scénariste de jeux vidéo, c'était... Euh... Ouais, je n'ai jamais sorti mon... Euh, le... Attends, il y a des jeux qui sont sortis. C'est les gamers là, sur quoi <rire> C'était une boîte qui s'appelait Cryo. Cryo Cryo, qui, ouais, Creo, qui bah, ouais. avait fait un, un carton, je crois, avec Dragon Lord, un truc comme ça. Euh, bref et moi le jeu est... c'était Los Angeles c'était un jeu de bagnole tu vois enfin quand je dis scénariste c'était de décider est-ce que quand la voiture elle sort de la route elle se prend la pompe à essence ou à Game arbre. designer en fait Game ça, designer en vrai, plutôt, ouais. Ouais. Et, euh, mais parce que j'étais le... aux arts déco on se rappelle donc, si bien tout sûr, le monde a j'étais aux arts déco donc je sais dessiner nanana euh, mais là pareil je m'ennuyais un peu et j'ai eu la chance de euh, toujours les rencontres je connaissais un de mon pote sortait avec Émilie Deleuze fille du philosophe Émilie allait faire son premier film et j'ai coécrit avec eux en fait je me suis un peu imposé à l'écriture parce qu'ils s'inspiraient un peu de peut-être de moi de trucs et il me demandaient de participer et je m'ennuyais la journée j'écrivais j'étais tu sais je faisais semblant sur mon ordi de bosser sur euh, je sais pas Photoshop et euh, hop c'est avait personne j'écrivais des parties du scénar mais et j'y ai pris en fait c'était euh, un déclenchement je ne l'avais pas prévu quoi. Comme, hein, ça sortait euh, ouais, ouais, hyper ouais. facilement je, je, je le faisais avec plaisir enfin euh, plus que plaisir c'était un euh, je sais pas le terme aide-moi Grégoire un défouloir, ouais. <rire> défouloir. Plaisir. un plaisir côté euh... non non il y a un côté défouloir <rire>
0: <rire> un plaisir. Non, je t'aiderai avec plaisir. Catharsis. <rire> Catharsis, oui,
3: 4, 4, 6. 4, 6, ouais. non, des fouloirs. Ouais. Et bref, et de là. C'était pas une commande, Guy, pardon. Non, c était... C était... Non, non, on a écrit. Euh... Je me suis imposé, comment dire, j'ai envoyé des scènes, je pense que je les ai débordées.
1: Oui, genre, ah, tiens, j'ai eu à ça. Il voilà.
3: voulait que je participe, et moi, j'arrêtais pas de bombarder de scènes, et au final, j'ai pu euh, demander un crédit. Donc voilà, j'avais mon nom sur un film, il faut bien commencer. Le problème, c'est que je connais même, malgré tout ce que je viens de vous dire, je ne connaissais pas tant de monde que ça dans le cinéma. Après, en fait, euh, le seul plan que j'ai trouvé, c'était de bosser sur euh, les pires potes. Une, euh, Nagui, en rentrant à Canal+, il avait signé une sitcom. Il voulait faire, dans l'esprit, je pense peut-être Friends, tout ça. Et c'est là, il y avait plein de jeunes auteurs. J'étais je, euh, avec eux. Il y avait, je disais, euh, Michel Leclerc qui a fait le nom des gens, et surtout Philippe chevon on écrivait des sketchs ensemble, et on se marrait. C'est là où j'ai découvert que hein, j'avais peut-être, peut-être, hein, de dire des qualités pour la comédie. En fait, en tout cas, ça venait facilement. Et avec Philippe, on s'est super bien entendu euh, tout de suite. Et donc après, euh, une fois que les, cette série était terminée, il, il vient me voir avec l'idée de la buzz, qu'il qui, a eu l'idée avec son dealer. Réelle. Et il me dit euh, c'est des mecs qui ont trouvé l'herbe des nazis. Même maintenant je me demande comment on a vendu le projet. J'ai aucune conscience à ce moment-là du, du milieu du cinéma et donc on, on a vendu. Je dis mais je connais un producteur chez Paté, peut-être un jeune, peut-être ça peut l'intéresser. Franchement on l'a vendu en Pâté. deux jours on a vendu le projet. C'était assez hallucinant parce que vu le pitch euh, et après avec Philippe on l'a écrit, on s'est bien marré. Bon après le problème c'est que Philippe a il s'est embrouillé avec Paté, il a pas pu réaliser son propre film. C'est là où ils ont engagé euh, des réalisateurs qui ont ramené euh, Michael, Michael Youn. Après, c'était le film de Michael Youn, mais a, en vérité, c'était le film de, euh, du dealer de Philippe <rire> et euh, Philippe de Chavon. et Là, j'ai vraiment découvert le plaisir de la comédie, d'écrire de la... Par rapport à Grégoire, je, je suis un peu plus dans la connerie, moi, euh... Tu vois où on cherche plus le c'est je fais pas de classement de hiérarchie on cherche plus le rire euh, enfin, idéalement euh, toutes les minutes tu vois, parce que un truc donc tu prends des, des risques ça va entre guillemets ça peut paraître moins malin moins intelligent il y a du boulot derrière luttes, mais on, bien sûr, on, ouais. on cherche vraiment le rire euh, je peux assumer même le mot farce dans le cas de la buzz, c'est une farce quoi même si... Et voilà, euh, ça a été un succès. Là, là c'est la blague. J'étais devant le V-Plair, je me rappelle, et Philippe, il me dit, ouais, 2000 entrées à 14h, c'est énorme. J'avais aucune notion. <rire> je dis que 2000, ça me paraissait tout petit, moi, 2000 personnes. Et, et il me dit, on va... C'est un carton, quoi. Et... Euh... Et j'en ai pas eu conscience du tout, quoi. Enfin, tout ça pour dire maintenant, parce que oui, j'ai oui, fait bah des oui. gros bids après. Je mesurais pas le plaisir que c'était d'un qu film qui marche, quoi. Et voilà, après... Euh, donc, c'est cette rencontre avec Philippe. Après, ça n'a pas été si simple que ça, parce qu'après, la buzz, on a fait un échec. Après, on ramait pour faire des films. Après, on a rebondi euh, sur Ducobu, qui était... Euh, je, je, ça me fait marrer d'écrire pour les mots, mais euh, je veux dire, c'était pas... Euh, c'était une commande quoi oui. on l'a fait avec respect en se marrant et tout ça et ça nous a fait et puis après qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu euh, bon là ça change carrément là la donne hein. mais depuis là à la rentrée je sais plus si j'ai envie de continuer en fait je suis en dépression totale je ne sais plus le cinéma tout ça c'est vrai non, tu veux continuer de faire un peu de... peut-être je ne sais plus faire de la comédie tu, peux dire tu, peux plus, tu veux dire tu, tu veux non, non la ou comédie ou... Ou... Euh, non 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 si... non non je rigole ouais. Enfin, ouais. pas vraiment un peu de ouais, sérieux mais là un peu épuisé non mais j'ai beaucoup écrit là les... oui. depuis, de... depuis la sortie ouais. du Bon Dieu 1, en fait j'ai profité de <rire> bah des oui. propositions j'ai un peu chargé la mule quoi ouais. voilà mais f... faire une pause euh, se remettre à lire voir des films <rire> oui, oui, se oui, recharger et tout j'ai l'impression d'être un peu un petit peu à sec là. tu vas beaucoup au cinéma toi Grégoire
1: euh, ça dépend des à... moments ouais. Vous avez plus euh, trop le temps, en fait. Je, ouais, je ça, vais le fait. relance là. <rire> ouais, ouais, non, très mais... bien, très bien. On va vous laisser. Hein.
2: Ça, dépend, ça dépend des moments. J'y suis allé beaucoup plus qu'en euh, qu ce moment. Quoi.
1: Ouais. Grégoire, j'ai une question. Avant ouais. 37 ans, qu'est-ce que tu faisais bah, Un métrages. Pas... Moi, je suis né à 37 ans. Donc, euh... ouais. bah, je viens de,
2: je viens de... de La Rochelle. J'ai grandi à La Rochelle. et euh, Genre classe moyenne, quoi. Mon père était médecin. Et euh, médecin, euh... médecin du travail donc, mon père était salarié. Et voilà, et j'ai eu une scolarité pas catastrophique, mais pas géniale non plus. En fait, quand on regarde de près, j'avais pas mal de lacunes. Je, ça ne s'est pas très bien passé, en fait. L'école, j'ai quand même raté mon bac, mais à moitié parce que
1: j'arrivais je, je, au bout, je, ça ne marchait pas et tout. Donc... Tu as fait une filière scientifique ou littéraire euh, Je fais un bac C. Un bac C, donc euh, scientifique. Ouais. Et Et tu connais ces trucs-là Parce que ma mère a baxé, c'est pour ça.
3: D'accord. En fait, un à nous deux, on a un espoir pour les rater. Là. <rire> oui, il y a ça. plein de gens qui ah, ont euh, dit, hyper mais, intéressant mais on peut hein, s'en sortir, en fait.
0: Mais ouais, <rire> quand même, ouais. On va intituler le podcast « La comédie des ratés <rire> ». Voilà, moi, le, le truc le, le, le
2: plus important, enfin, c'est l'impression, c'est que pendant une grande partie de ma vie, je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais je le cherchais ardemment, quand même. Et je continue de le chercher, en fait. Il y a une insatisfaction chronique, il y a un manque, il y a un flip, il y a une angoisse. Hein, Je cherche quelque chose pour, pour me calmer, quoi. En fait, ma conception du, du bonheur, c'est de ne pas être angoissé, quoi. Déjà, c'est top. Euh, pas être flippé. Et, euh, et pour être... <rire> c'est vrai, c'est et pour être parfaitement honnête, depuis euh, là, depuis quelques temps, euh, ça, ça, va pas, ça va mieux. Je me sens... Euh, voilà. Donc même, du, coup, du coup, je flippe. Du coup, je flippe parce que je me dis que vu que je suis plus flippé, je, je flippe parce que euh, j'aurais plus de... Tu, tu flippes de plus être flippé. Exactement. Parce que c'est quand tu es, es plus flippé, tu plus rien à dire et tout ça. Parce que j'ai toujours l'impression que c'est sur le manque que tu, euh, que tu fais les choses. En tout cas... Euh, Bon, je vais la faire un peu courte. Je me suis retrouvé dans une, école, une petite école de commerce qui n'était pas vraiment l'endroit où je me sentais bien. Je me suis barré au milieu des, des examens de, de, de fin d'année. Je me souviens, c'était l'examen de comptabilité. Et euh, c'était... Le seul truc euh, qui me plaisait un peu, c'était... Euh... Euh, le droit, on avait un cours de droit, et j'aimais bien parce qu'il y avait des études de cas, des histoires, en fait. Madame Machin était derrière le laitier, il a garé son camion, euh, ils sont fâchés, il lui a cassé une bouteille de lait sur la tête. C'était des... Euh, ça me plaisait un peu, il y avait des, des histoires. Donc, euh, je suis parti, là, j'étais très euh, flippé, désespéré. Euh, euh, ça a été un peu chaotique, et puis je suis allé euh, dans ce qui était le plus euh, visible pour le jeune homme de province que j'étais, le cours Florent. Euh, j'avais euh, voilà donc j'avais honte j'osais pas dire que je voulais être acteur je savais pas trop et tout euh, mais euh, j'ai quand même euh, voilà j'ai allé au cours Florent et puis ça a été mon quand même mon premier euh, club de rencontre où euh, tout, tout a commencé là où j'ai un peu euh, commencé à m'expérimenter moi-même quoi et à faire des... mais voilà mais c'était longué hein, ça a pris du temps là il y a eu un moment clé c'est que à un moment donné je les, je les jeunes gens de la Fémis faisaient un, euh, un stage de direction d'acteurs et je me suis retrouvé dans ce truc-là. Bon, par des, des amis, d'amis, etc. Je me suis retrouvé là et donc là, je me suis fait des amis. Ensuite, j'ai fait encore une petite sortie de route. Je suis parti euh, en Amérique du Sud pendant un an. <rire> <rire> euh, là, <rire> enfin bon, j'ai un peu perdu mon billet de retour en fait et j'ai un peu voilà, j'ai un peu perdu pied. Mais je suis rentré, euh, je suis rentré. Et puis, euh, là, un peu... il y avait quand même quelque chose qui s'était amorcé et euh, j'ai co-écrit, co-réalisé un premier, euh, co co premier euh, court-métrage avec une jeune femme que j'avais rencontrée euh, à la FEMIS. Et c'était euh, une catastrophe. C'est-à-dire que là, j'ai pensé que je ne ferais plus jamais ça de ma vie, etc. C'était horrible. C'était très compliqué. Mais voilà, je... je mais on, était, on fumait énormément de pétards c'était on était <rire> euh, c'était n'importe quoi et, et, euh, et c'était quand même somme toute une expérience assez traumatisante quoi et là pendant plusieurs années genre au moins sept ans hein, je me suis dit bon bah le... parce que dès le début en fait même au cours Florent j'étais pas super fasciné par le théâtre d'abord j'étais jamais allé de ma vie quand je suis allé au, au, au cours Florent c'est la première fois de ma vie que je suis allé voir une pièce de théâtre avant à La Rochelle, j'avais vu une fois euh, Guy Bedos à la Maison de la Culture. Et d'ailleurs, il m'avait assez euh, impressionné sur scène. Donc, je suis revenu et là, j'ai commencé à écrire. On a fait un court métrage et le tournage était vraiment euh, chaotique et traumatisant. Le film qui, est, qui en est sorti, euh, voilà, existait. Et il m'a fallu en, encore sept euh, ans. Où... Mais là, je me suis dit, je fais plus ça, c'est plus possible et tout. J'ai fait un, euh, beaucoup de, de, de boulot, quoi, toutes sortes de, de boulot. Je me rappelle plus tous, mais j'en ai fait pas mal. Donc, j'ai toujours eu un peu un, un goût pour le dessin et choses comme ça. J'étais frustré de pas le faire et tout. Donc, là, je suis allé, j'ai fait les ateliers Beaux-Arts de la ville de Paris en cours du soir. J'allais faire du dessin, de la peinture, des trucs comme ça. En même temps, je bossais au restaurant et tout. Et puis, je sais plus comment j'ai raccroché les wagons. À 34 ans, je suis retourné en fac de philo. Le mec a pas de boulot, rien. <rire> Pour vraiment se réinsérer, <rire> tu vas en fac de philo. Mais... <rire> ah, t'auras du
3: boulot après ça, c'est sûr. Et euh... Vous pensez pas, sans faire le vieux con, quand, euh, nous on fait partie d'une du, des dernières générations où euh, pas, tu vois, on a des parcours complètement atypiques parce ah ouais. qu'on n'est pas les seuls. Euh, et que maintenant, très tôt on veut faire scénariste, il y a des écoles, c'est plus bordé en fait. Et euh, voilà, c'est juste ah oui, une remarque. Français, et vrai, du coup, j'entendais parler qu'il y avait un manque de diversité aussi. Euh, du fait que c'est compliqué de percer dans ce milieu de tenir. Enfin, euh, mm. une aparté où j'entends des, voilà, <rire> des parcours. J'ai l'impression que maintenant, euh, je vois des mecs 22 ans, ils disent Moi, je veux être scénariste.
2: J'ai jamais eu cette idée à 22 moi ans. Ah, moi ouais. non plus, surtout que Et, euh, même. C'était
3: pas un métier. C'était même pas un métier repéré. Hein, je pense. Ah, moi, je euh, pour, pense euh, pas ça, non. Je, je veux dire, pour le grand public, ouais, ouais, c'était. Ouais. Je pensais pas à ça, si moi. Si c'était euh... pas d'un enfant de la balle, le scénariste, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. Hein. Mm.
2: Surtout, je n'avais pas euh, identifié, euh, je ne sais pas, le goût de l'écriture ou quoi. À... À 20 ans, 21 ans même, euh, j'étais tellement abîmé que, par exemple, je n'osais pas <rire> démarrer un livre parce que j'avais peur de ne pas le finir. Je le vivais comme un échec. Voilà ouais. ce qui me
3: fait, en fait. Tous les trucs <rire> <rire> sombres,
2: ouais. dépressifs. Je te jure, je ne sais pas. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, même euh, au cours Florent, par exemple, je ne lisais pas le théâtre. Ça m'ennuyait. J'étais hyper cossard. Euh, euh, J'ai eu du succès. Euh, j'ai eu du succès j'ai fait des découvertes et j'ai senti des trucs mais par exemple il euh, euh, y, y a toujours un peu moins de garçons que de filles enfin en tout cas c'était comme ça à l'époque donc c'était euh, venait de proposer de faire la réplique et puis quand euh, je passais une scène et que la réplique et puis que ça se passait bien et tout bon bah je le prenais pour moi euh, comme scène pour faire une audition mais je, je faisais aucune recherche j'étais j'étais une, une grande passivité en fait mais en même temps j'ai j'ai éprouvé certains plaisirs tout ça mais j'étais euh, quand même tout le temps flippé j'avais j'étais tout, tout pas très à l'aise bon après, dans euh, ma vie, euh, se construisait quand même, enfin moyennement quoi, mais il se passait plein de trucs. Mais c'était quand même un sacré chaos. Ça a mis vachement de temps à ce que tous ces bouts de trucs s'agrègent et fassent quelque chose de cohérent, quoi. Et la fac de philo t'a aidé La exemple. fac de philo ouais. m'a aidé dans la mesure où elle m'a autorisé. J'ai eu des bonnes notes et ça m'a, euh, ça m'a autorisé. Et... Je comprends ça. Ouais, ouais. Mais Moi, par contre, mais... Euh...
3: sur les arts déco, là, en fait, la chance de rentrer, ça m'a donné de l'assurance dans ma vie ouais. pour la première fois. Ouais. Vu que j'étais en échec scolaire tout le long. Les arts déco, d'un coup, ça a été un bon, parce que c'était reconnu. Normalement, il faut. Ouais, c'est pas bac, entrer, ouais. quand t'en sors, Ça veut dire. Tu... Après, je pouvais dire, je suis black plus 4. Mais tu sais que. Mais tu sais que... Mais ouais. J'étais hyper fier, tu vois. Ça m'a donné un peu d'assurance. Bon, après, j'ai quand même ramé aussi, euh, comme toi, longtemps. Ah non, mais
2: moi, si c'était à refaire, ce <rire> serait mon rêve, les arts déco. Ah euh, oui, c'était une, une école géniale,
3: d'ailleurs, parce qu'il y a plein de disciplines. Tu vois, ça va de la. On... On ah non, mais bah je regarde même temps de la... de la photo, euh, en passant par le textile, le design, ouais. euh, euh, l'animation maintenant, euh, c'est hyper riche. Mais euh, malheureusement, j'aimerais le faire maintenant. Enfin, non, je Exactement. déconne, mais j'aurais aimé le faire mais vers 30 sûr. ans plutôt qu'à. Mais je comprends. J'y suis allé tôt, en fait, et j'en ai pas profité parce que je redéconnais, en fait.
2: Ah ouais, mais moi, je comprends ouais. parce qu'à la fac de philo, au début, j'étais ému. J'étais ému par les profs qui euh, transmettaient euh, du... de la connaissance comme ça. Je regardais autour de moi, je regardais les, les jeunes gens de 19 ans, 18 ans, 19 ans. Je me disais, mais ils sont incroyables d'être là. Parce qu'à 18 ou 19 ans, j'aurais été euh, incapable. Là, j'avais euh, donc euh, 34, je crois, ou 32. 32 quand je suis allé, peut-être, je me souviens plus. Ouais. Du coup, tu es allé
1: jusqu'à la licence Tu as eu un diplôme ou... Non,
2: alors, quand même pas. Faut pas <rire> non, plus, euh, exagérer, quoi. Faut pas. Euh... Euh, J'y ai pensé, hein, mais. Euh... Mais, pour, mais en fait, pour tenir
3: dans, dans ce métier, en fait, c'est parce qu'on ne sait pas faire autre chose. Il bah, y a un Souvent. truc... Non, que... mais comme c'est assez âpre. En quoi, fait, euh,
2: euh, la deuxième année, ouais. ma deuxième année de philo, j'ai réalisé deux courts-métrages euh, et donc, ça m'a boosté, ça m'a autorisé. J'ai même le souvenir de Partiel. Je, je préparais mon, mon court-métrage pendant mes Partiels. J'étais dans un grand bordel et tout. Les Partiels, c'était le seul moment où j'étais à peu près peinard en, en train de gratter. Euh, c'était parce que donc, je l'avais autofinancé, tout ça. Donc, euh, ça, c'était un peu périlleux. Je me suis endetté avec celui-là. Donc, je suis quand même parti un peu en live. Euh, je me souviens du régisseur qui m'a apporté des... Entre les prises, il m'a apporté des PV. <rire> J'avais pas d'oseille, j'avais menti. J'étais au RMI et quand même à la fac en même temps. Et je, donc j'étais dans. Il m'a apporté les PV. Je faisais, bah, pose-les là. <rire> et euh, c'était. C'était. Euh, Rock'n'roll, quoi. Un peu, ouais. Un, un peu d'inconscience. Et surtout, toujours, je me disais, mais moi, enfin, tu vois, j'avais pas 22 ans, quoi. J'en ai 34, quoi. Et puis, après, il y a eu un autre court-métrage, mais là, qui était un peu plus produit dans une boîte de prod. Ce producteur qui m'a dit, mais ce que tu fais, c'est une comédie. Et ça s'appelait euh, Une fausse image de moi. Et, et tout a commencé vraiment avec ce, ce court-métrage-là, qui faisait 25 minutes. Euh, et je l'avais euh, proposé à deux acteurs, qui euh, l'un finalement a décliné, l'autre m'a planté. Et finalement, je l'ai joué moi. Et, alors que ce n'était pas mon idée euh, au départ. Et c'est ce, avec ce court-métrage que tout a commencé, parce que, en fait, euh, bah, a... d'abord, après euh, ce court-métrage, j'ai rencontré ma femme. Parce que, d'une certaine manière, je pense que j'étais redeve... devenu c'était possible. D'ailleurs, elle a senti l'arnaque des années plus tard, que c'était le... un rare moment de ma vie où j'étais pas angoissé. Et ça, c'est le signe que j'avais fait un truc qui était nécessaire pour moi. C'était ce court-métrage. C'est très curieux, hein, mais ça m'a le truc, il est allé, il est allé quand même euh, à Clermont-Ferrand et à Brest. Mais tu vois, c'était pas la star des courts-métrages qui marche, qui ont plein de trucs. Parce que c'était euh, euh, un, bon, une histoire, euh, c'était déjà un peu euh, comédie, machin. Euh, c'est pas cela qui marchait, quoi. En tout cas, le mien, non. Mais il avait quand même un truc particulier, qui, enfin le personnage et tout ça, qui faisait qu'il euh, a été sé sélectionné. Et ça m'a enlevé un poids. Je, je, avec le recul je me rends compte que pendant au moins six mois j'étais léger quoi je, je, ça m'avait euh, soulagé parce qu'il a été long hein. quand on l'a monté euh, ça marchait pas du tout et je me suis dit putain je suis mort quoi c'était ma dernière cartouche tu vois j'étais vieux j'avais euh, euh, j'étais vieux quoi quand même et euh, ça marchait pas et puis il y a euh, une monteuse Valérie Descène, qui est une, une formidable monteuse, qui a fait un très grand parcours depuis, et qui m'a dit oh « ben Moi, j'aimerais bien voir des roches comme ça ». Elle montait déjà des longs métrages, et, et euh, le truc était... Euh... Et donc, euh, on l'a attendu, et je me souviens, les producteurs disaient « Non, mais là, ça c'est trop long, on ne peut plus l'attendre ». Et pendant encore là, quatre mois, j'avais mon film en vrac, et tout, j'étais vraiment désespéré, et elle l'a repris, elle l'a monté. Et ça a fait un truc qui se tenait, qui était bien enfin et tout, j'étais soulagé et voilà. Et c'est avec ce court-métrage que euh, j'ai commencé à... J'ai réalisé des pubs. Euh, et c'est pareil, le truc, moi, il fallait, fallait que je, je m'en sorte d'une manière ou d'une autre et tout. Et Curieusement, ce que j'avais jamais réussi à faire comme acteur, c'est-à-dire aller me vendre, les castings et tout, je, je, ça marchait jamais. Avec le, euh, alors que c'était moi en train de me masturber face caméra dans le court-métrage, quand même. <rire> euh, euh, ah ouais, euh, c'était ça. <rire> la, tête de, <rire> la tête de qui <rire> alors, Non, non c'était coupé. Non, mais de façon assez maladroite, mine de rien, il y avait quand même une forme de nécessité d'expression, tu vois, un truc de. Ah, il y a un truc qui On pousse. reconnu. Hein, euh, ouais, un truc à dire, ou oh, je sais pas, moi, je sais pas. De Façon un peu euh, bah, sans doute euh, maladroite quoi.
3: Mais donc comme moi, tu as une formation de. Parce qu'aux Arts Déco aussi, quand j'étais dans ma.. Avec les... On s'appelait les Bons Amis, en fait. Un groupe de vidéastes, on a gagné deux concours avec Canal et on a fait des courts-métrages, en fait, qui étaient. J'ai du mal à décrire ce que c'est, c'était vidéo art, un peu fiction. Et là, moi, je me suis euh, bizarrement dégoûté de la réalisation. En fait, parce qu'on avait plein d'effets spéciaux et tout, on avait eu un gros budget par canal. On était allé à Saint-Etienne et une équipe assez énorme. Il y avait plein de galères techniques parce qu'on avait plein d'effets spéciaux, mais on avait surtout plein de gens à diriger. Je me suis dit, enfin, alors que je voulais très à, à cette époque-là, quand j'étais vers la fin des arts décoratifs, je me dis, tiens, j'aimerais bien réaliser quoi. Je savais ouais. pas quoi exactement, et je m'en suis dégoûté en fait. Je me suis dit, j'en suis pas capable. C'est pas pour moi. Je sais pas parler aux acteurs, je sais pas parler aux, aux techniciens. Je fumais quatre paquets de clopes, Et non, mais vraiment. Et, qui est, fin juste, et je vois que as un parcours aussi ben, t'as réalisé un peu au début oui, en fait.
2: oui. c'était encore une époque où je me sentais proche des acteurs parce qu'il euh, y avait plein de potes euh, du cours Florent, tout ça donc je me sentais proche avec le temps, c'est pas que je me sois euh,
1: euh, éloigné, mais je me suis éloigné du jeu euh, euh... ce que tu ne sais peut-être pas Guy, c'est que Grégoire fait des caméos dans ses films c'est ouais. arrivé très peu son dernier rôle étant l'homme coquin <rire>
2: C'est arrivé très peu. Euh, mais, voilà. mais ceci dit, j'étais très content de faire l'homme coq. Ça hein. s'est très bien passé. C'est très chouette. <rire>
1: euh, Grégoire, ce qui a été décisif pour toi, c'est la rencontre avec euh, Laurent Tirard. Euh, Il euh, avait vu ce film, c'est ça Ce
2: court-métrage, euh, c'est une... Alors, l'histoire, euh, c'est... Euh... Une productrice qui lui a montré ce court métrage, euh, lui, Laurent, euh, euh, était beaucoup plus euh, avancé. Lui, il avait fait euh, euh, la fac à NYU, euh, euh, il écrivait pour la télé, il avait été journaliste à studio, donc il avait un truc avec... Euh l'écriture et il écrivait des, des scénarios. Et il a vu ce court métrage dans une boîte de prod où la productrice l'avait montré pour le travail d'Emmanuel Soyer, le chef op. Et puis, euh, Laurent m'a appelé en me disant, voilà, euh, je suis en train d'écrire mon premier long, euh, j'ai vu votre cours, ce euh, euh, serait bien qu'on se rencontre, je cherche un co-scénariste pour écrire mon long. Et moi, j'ai tellement pas compris. Euh, J'avais jamais écrit de longue vie. Euh, à l'époque, on avait des répondeurs et j'ai eu son message et euh, j'ai tellement pas compris euh, qu'il attendait que je sois euh, scénariste. Parce que moi, à ce moment-là, c'est exactement ce que tu disais, Guy. c'est-à-dire que euh, je cherchais plutôt un scénariste pour écrire un long métrage pour moi. Et donc, je comprenais tellement pas. Je l'ai pas rappelé. Et, euh, et, euh, et il, a, il a laissé passer du temps et il m'a rappelé. Et euh, aujourd'hui, avec le recul, quand même, je vais en ségrer parce qu'il euh, m'a rappelé, il m'a dit « Mais rencontrons-nous quand même, ça peut être bien et tout. » Et après, il m'a dit « Bon, bah ok, on écrit, euh, on écrit euh, mon film. » Et à l'époque, c'était la boîte de prod. Et à, on écrit pour toi et on écrit pour moi et tout. Et à l'époque, il était euh, chez Fidélité. Et euh, je ne savais même pas euh, qui était Fidélité, qui, avait, qui était déjà une, une, une boîte de prod qui, quand même, euh, marchait bien et tout. Et voilà. Et on a écrit son premier euh, film, « en et Trahison ». Et puis, ça marchait Et puis après, on a écrit... j'aime euh... beaucoup, d'ailleurs. Et puis après et on ça, a écrit et après on a écrit Molière et puis, euh, et puis on a enchaîné quoi, le petit Nicolas euh,
1: et voilà. Astérix, etc plus tard ouais. mais
2: donc euh, ce qui a été décisif c'est la rencontre avec Laurent qui était à l'époque un garçon euh, décidé, qui savait ce qu'il voulait et euh, chez Fidélité il lui avait proposé plusieurs co-scénaristes et il avait décliné et donc euh, il m'a caché en fait il m'a caché parce que euh, ce mec qui sortait de nulle part, il ne m'aurait pas calculé. Quoi. Donc, euh, et en fait, on a, euh, voilà, on a écrit « Mensonges et Trahison ». Et euh, quand ça a été fini, il a dit « Voilà, bah, en fait, il euh, y a Grégoire ». Et puis, euh, ça a démarré comme ça. Et donc, d'une certaine manière, voilà, c'est le, le métier qui est venu me chercher. J'ai dû apprendre sur le tas vite. Mais en fait, le premier long métrage que j'ai écrit, j'étais euh, payé pour le faire, euh, d'une certaine manière. Pas beaucoup, mais quand même, euh... mais payé, ouais. Ah, mais absolument. Alors là, euh, vraiment, il faut que je sois clair là-dessus. Il y a, eu, il y a... Je dis souvent ça quand... J'ai l'impression qu'il faut faire sa part du chemin, parce qu'il faut faire sa part du chemin, sinon il ne se passe rien. Donc, est-ce que je, je l'avais fait suffisamment pour mériter ce qui m'est arrivé Je n'en sais rien. Mais il m'est arrivé ça, la rencontre avec Laurent, qui fait que ça s'est emboîté et qu'il savait faire... Euh, il savait quoi faire de ce que j'étais. Et moi, euh, à l'inverse, j'avais suffisamment bouffé de cailloux, etc. J'étais pour euh, sentir le truc. Quand j'ai mis du temps à percuter... Mais quand je quand j'ai compris, j'ai, en vrai, j'ai tout donné, quoi. Mmh. En vrai, hein,
3: C'est vraiment... comme quand
1: Guy envoie ses scènes, en fait. C'est là, t'as tout donné aussi à ce moment-là, finalement. T as eu cette envie comme ça, irrépressible.
3: Ouais, mais j'avais pas vraiment conscience là de... C'est plus, moi, j'ai un... le truc similaire, c'est ma rencontre avec Philippe de Chauvron quoi. Qui, pareil, lui, enfin, un autre parcours, c'est que Philippe, il avait déjà fait Les Parasites, un film culte pour certains, réellement. Je ne ouais. le croyais pas, mais partout où je vais, on dit <rire> les parasites. Et donc, lui, il avait déjà son, son petit monde, ses connexions et tout ça. C'était une locomotive, il m'a entraîné. Après, euh, oui, j'ai tout donné pour lui. C est, c est, ça, oui, ça a changé ma vie. Ouais. Après, on ne peut pas savoir ce qui serait passé. Ah bah non, je ne l'avais pas rencontré. Pas, mais mais, hein. <rire> mais euh, c'est une chance. Souvent, je sais que d'autres scénaristes me disent « Ah, toi, tu as de la chance. C'est peut-être pareil pour toi. Très toi, souvent. Tu as un réalisateur avec qui tu... Même, il pense que je fais tout avec lui, ce qui n'est mmh. pas le cas. Mmh. Euh, mais oui, oui c'est une chance. » Après, il faut aussi euh, pouvoir aller voir ailleurs... S'ouvrir ouais. et tout ça, mais ça permet de... Mais c'est pas nous qui, euh, scénaristes en général, euh, à part après quand, avec le temps, on a un peu plus de notoriété, c'est très difficile d'initier des projets, quoi. Enfin, on n'est pas... Euh, D'être lu au début, moi, c'était euh, compliqué, quoi, de, de ouais. vendre des idées, quoi. Alors ouais. que Philippe, en tant que créal avec ses connexions, tout de suite, il avait un crédit, quoi. Et, et donc, voilà, c'est...
2: La grande chance avec Laurent, c'est sûr que ce qu'on écrivait, on, euh, il le tournait. Donc ça, il euh, y a eu un moment... Euh... Ça s'est fait assez bien, donc ça, ça a roulé, et les films étaient vus, quand même. Et au-delà de ça, ce que je pensais vraiment, c'est pas que euh, bah, c'est une
3: chance, une rencontre, mais pour lui aussi, et c'est euh, une force, en fait, quand on rencontre une personne, là, un réel, et avec qui il y a une osmose, en fait. On s'entend véritablement, c'est-à-dire que je travaille pas contre lui. J'ai eu d'autres expériences avec des réalisateurs, où il n'y a pas une véritable entente, et tu vois, il y a des luttes, ça peut être bénéfique aussi, mais... Et euh, là, avec Philippe, ça s'emboîte, on, on va de, tout le temps dans le même sens, quoi. Et donc, ça fait, après, on aime ou pas nos films, mais il y a une cohérence, quoi. Voilà. Juste, euh, et c'est important, c'est une chance de rencontrer quelqu'un, pas que pour, enfin, artistiquement aussi. C'est une énorme chance, et ça pouvoir... peut,
2: et ça peut n'arriver qu'une seule fois dans, dans une vie. Enfin, moi, c'était. Ma bah, vie connerie, moi, avec Philippe, euh, qu'on écrit avec d'autres, il dirait, non, euh
3: c'est pas bien, euh, une... enfin, tu comprends, donc tu peux pas exploiter euh, Là, ton, euh, ton le... style. Je,
2: je, je parle d'une époque euh, révolue, mais je, je me rends pas bien compte, mais au moins pendant, euh, pendant 5, 6 ou 7 ans, avec Laurent, on s'est marré 4 heures par jour, euh, à 4 à 8 heures par jour, euh... après, euh, la vie avance, et puis il y a plein d'autres choses qui, qui ont fait que, mais euh, on s'est marré quoi. On s'est vraiment, vraiment, vraiment marré. Donc ça, c'est bah, formidable, quoi. De, de... Voilà puis après euh, ben c'est à l'usage c'est à la pratique quoi, que, que je suis rentré dans le, dans le métier en fait d'une certaine manière Et et alors, euh,
1: euh, vous avez... aucun de vous deux n'a fait de formation. En fait. C'est ce que j'allais dire, mais c'est après
2: un très long Là, J'ai essayé de lire les. T'as vu, mais... toi les. J'ai essayé, mais j'y arrivais pas. Comment écrire euh... un scénario ouais, et tout mais... ça Alors non, mais <rire> j'ai essayé à des moments, et puis c est, c est, ça m'a séché complètement. J'arrivais pas du tout. Par contre, euh, euh, beaucoup plus tardivement. Assez récemment, là, j'ai commencé à aller euh, euh, suivre des, form des formations euh, d'ixit, de dramaturgie. Euh, Je suis allé euh, au, au truc des scripts docteurs et tout ça. Je suis allé et ça m'intéresse beaucoup. Et j'ai vu qu'à bien des égards, euh, ce qu'on faisait, c'était... Enfin, il y avait beaucoup de choses comme ça et, euh, et ça m'a euh, bah, beaucoup apporté. Un peu... À la manière de la fac de philo, euh, quand j'y vais euh, avec une expérience de vie, où euh, d'un coup euh, j'entends des trucs et c'est pas juste de la théorie. Enfin, euh, j'étais prêt, quoi. J'étais, j'étais réceptif. En plus, j'ai l'impression quand en, euh, on entend des choses comme ça qu'on est en train d'écrire quelque chose. Qui, enfin, bon moi c'était le moment et c'était et depuis là je me je me en fait on se forme tout le temps c'est surtout ça que je sais pas comment c'est pour toi Guy, mais par exemple je, je, je ne sais absolument pas si je serais capable d'écrire des films que j'ai écrit par le passé si je serais capable de le faire maintenant parce que c'est circonstanciel c'est j'étais pas le même voilà ce qui est difficile enfin fait, bah, ce qui est moi, difficile à chaque
3: fois que je commence un scénar je sais pas si j'en suis capable en fait ah, j'ai bah, l'impression voilà. de repartir tout le temps à zéro voilà. mais je dis sérieusement j'ai pas si on a forcément on a acquis une technique quand même, des une des... méthode de
0: travail, une, une rigueur, une hygiène de travail.
3: Euh, oui, il y a une méthode de travail avec le temps qui s'est imposé à moi. Mais il parle de
0: l'hygiène. Franchement, c'est ça. L'hygiène euh... le travail. <rire> <rire> non, est... Ou est-ce que c'est à chaque fois une découverte, euh, l'idée, le, le, le film, l'histoire. Euh...
3: Enfin moi, quand je commence, je flippe tout. Je me dis à chaque fois, est-ce que je vais y arriver ou pas Quoi ah, C'est voilà, pas. Vous je le dis <rire> Voilà, mais moi, moi j'ai Vu que j'ai foiré totalement l'école, j'ai un rapport bizarrement avec... Mmh. Euh, mais t'as pas as foiré totalement euh... parce
2: qu'aux arts déco, tu t'es épanoui quand même. T es, t es senti oui, là, part, oui, là, oui, parce
3: qu'on était, était très libres aussi. Non, mais par rapport à toutes ces techniques d'écriture et tout, non, parce que je déconne, j'ai lu aussi quelques bouquins et c'est vrai qu'à ouais, un moment, on se sent plus intelligent en les lisant et... Mais euh, moi, je pars du principe qu'on a une énorme, euh, tous une énorme culture cinématographique. On a vu énormément de films et il y a beaucoup de choses qui sont du bon sens. Alors, ça aide plus, peut-être, les gens, je sais pas, dans le polar ou le film d'action. Ou... Mais moi, en comédie, ça me, ça m'aide pas, ces techniques. De... Mais après, par contre, ça, quand je lis, il y a plein de problématiques qui se recoupent. Mais bon, vrai. je suis un peu flemmard aussi. Hein. C'est <rire> marrant parce que tu je sais, suis... je, me je,
2: je me suis fait cette réflexion souvent parce que. Je pense que j'ai été très, euh, juste je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que quand on réfléchit au concept de paresse, il tient pas la, à l'étude, la paresse, ça tient pas la route longtemps à la psychanalyse par exemple à mmh. la paresse je sais pas bien ce que c'est mais euh, euh, justement moi j'ai toujours été impressionné par euh, les gros bosseurs les trucs comme ça je me suis dit mais je me suis mis dans un truc mais pas possible le mec a jamais rendu ses devoirs à l'école etc et qui se retrouve à devoir mmh, faire de la dissert à vie quoi <rire> des copies oui, tout le temps et je me suis dit mais c'est alors moi je le dis s'il y a des gens qui nous écoutent travaille à l'école <rire> sinon tu vas prendre perpète mon gars
0: et après on vous met des notes aussi
3: oui on on met des notes. En plus, Oui, c'est très scolaire en fait. On ouais. rend le scénario, il y a des lecteurs. faut mais reprendre. au-delà, mais les, les,
0: les critiques, les spectateurs. Ah, il y oui, a toujours, ah y a oui, oui, des notes du scénario. Ah bah cours.
3: ça, moi, mon rapport avec les critiques, c'est le même qu'avec les profs en général. <rire> je, je,
2: je vois une, une ressemblance.
3: Ah ouais. ouais. mmh.
1: Vous aviez lu la dramaturgie ou pas du tout de Yves Lavandier
2: Moi, je l'avais lu. Euh, euh, je l'avais lu parce qu'à l'époque, euh, Yves, euh, euh, mon court métrage avec lequel tout a démarré, une fausse image de moi, il s'appelle. C'était au film du kiosque. Et euh, Yves était au film du kiosque et euh, François Cross, euh, qui était le producteur, m'avait filé euh, la dramaturgie. Je l'avais lu à l'époque et j'avais essayé de, de, de faire un draft de quelque chose. Je n'y arrivais absolument pas, mais absolument pas. Alors que euh, euh, maintenant, aujourd'hui, je pense beaucoup de bien euh, de, de tout ça, mais il m'a fallu toutes ces années d'écriture, d'une certaine manière, pour, acquérir, hein, là, pour, en, faire, pour est... en faire quelque chose. Euh, L'acquérir, j'en suis pas sûr. Ouais. Euh, comprendre ce qu'il raconte. Et toi Guy, ça te ça te parle J'ai
3: parcouru tout ça, mais c'est. Pas... Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, sincèrement, j'ai une approche intuitive en pyrige des le... scénarios ouais. et euh, je... moi j'ai l'impression, oui, que ça m'assèche un peu. Euh... Moi je mettrai... je trouve qu'on met pas assez en avant la créativité, euh, le fait de trouver son ton à soi, euh, son style. Euh, euh, après la technique, oui, ouais, c'est euh, hyper important. Mais mais euh, parce qu'on n'arrête pas euh, le scénar c'est toujours un chaos qu'on ordonne sans cesse euh, il faut structurer euh, et je le fais mais je vous dis moi il des... c'est du bon sens moi par exemple je disais oui il faut présenter le personnage principal sûr qu'il ne doit pas arriver au bout d'une heure trente enfin, c'est euh, intéressant d'avoir ton point de en vue fait. euh, ça ça tu... veut dire qu'il vient au deuxième épisode <rire> hein. <rire> le thème aussi de le comprendre très vite euh, oui c'est une évidence enfin euh, ouais. pour moi c'est et puis je vous dis on a une grosse culture de ça après je me dis c'est pour des cerveaux supérieurs ils parlent de trucs que je comprends même pas et ça m'aide pas en comédie moi, c'est plus... Je me repose sur les personnages, leur caractère. Euh, ça paraît pipeau mais je laisse vraiment vivre les personnages. Des fois, c'est eux qui m'entraînent. Il y a une situation euh, qui me fait marrer, un thème... Euh et après, quand on développe, les, les personnages nous emmènent, quoi, nous transportent. Il ne faut pas tout le temps les contraindre. Et... Quand je dis ça, j'ai de la technique quand même. Je réfléchis euh, au rythme. <rire> Est-ce qu'on est qu est comprend que... Est-ce qu'on avance Est-ce ouais. que... Est que ça te
2: fait ça, toi, de, de manière empirique hein, Ça, euh, ça c'est la chance d'avoir eu, euh, vu beaucoup de scénarios euh, qu'on a développés, qui ont été tournés. Mm. C'est que tu vois ce qui marche et ce qui ne marche pas après aussi. Tu vois, au montage, à l'image. Euh, tu sais, par exemple, parfois, tu as, as le sentiment... Que, euh, on rit énormément sur une scène mmh. et ben c'est pas celle qui paye le plus euh, tourner et d'autres qui, qui, qui ah oui, sont... tout le temps
3: il y a des surprises euh...
2: enfin il y a des que rires que... on passe notre temps quand même à essayer de d'imaginer ce que ça va faire quand même ah mais des fois on atteint le but des fois le rire ah bah, imaginait, souvent. Euh, mais est souvent mais très souvent là
3: mais des fois c'est vrai qu'il y a des véritables surprises et puis il y a tous les ajouts de... des comédiens des voilà enfin, euh, enfin moi conçois je... le cinéma je le dis souvent comme un ajout de talent quoi euh, scénariste euh, oui on est à la base oui. conscience de notre importance <rire> On crée l'histoire, mais après, je compte sur les autres pour optimiser le film. Ouais. <rire> pas que sur moi. Non, mais tu ah, vois, ouais. j'ai, dans le bon Dieu, c'est un détail, mais Chantal Lobby, sa façon d'interpréter le personnage, elle a mis quelque chose d'un peu aérien, euh, qui était peut-être présent à l'écriture, mais on n'en avait même pas conscience. Et, et ça, c'est le, les ajouts du comédien. Des fois, il y a des ajouts grâce au décor. Merci pour le prépuce. Et,
0: euh, <rire> oui. Elle a une façon de le faire oui Oui,
3: hein. oui. Je pense qu'elle a, a fait passer plein de choses, en fait. Et, mais ça, ce n'était pas mmh. véritablement à l'écriture. Il y avait peut-être les prémices, mais... Et donc, euh, oui, il y a d'énormes surprises... Euh. Mais euh, après, après, dès le recul, moi j'ai du mal. Alors, moi j'ai un gros défaut, je suis super bon public en fait, quand j'adhère. Mais même aussi au film des autres en comédie. Alors, ah moi je trouve que c'est une chance. Tu sais, je vois plus, de plans. que, ça... je je vois... que... <rire> Tu vois, je vois pas les coupes, je vois pas les. Je me laisse embarquer mmh. dans l'histoire mmh. et même des fois avec mes propres. Alors, en plus, avec mes propres trucs, j'ai tendance à me marrer de me dire, tiens, on a osé faire ça. Enfin, tu vois, c'est un décalage. de Je sors même de la narration, quoi. Mais t'as un problème
2: de... de censure, toi, quand tu écris parce que, par exemple, on, peut, on, on bosse avec, euh, avec le co-scénariste. Moi, aucun, euh, j'ai jamais rien écrit tout seul. J'ai toujours mmh. besoin d'écrire et de trouver à, à la personne ça avec qui ça va. Ça nous fait encore un point. Je parce que pas, qu on, qu on rit, qu Je ne sais pas, c'est là qu'on rit. Je trouve... l'ai
3: fait, mais c'était trop une souffrance. Donc, euh, et surtout en comédie, moi, je veux toujours être deux. Bah, je
2: trouve que pour construire, etc., oui, on se marre. Pour... Mais, oui, euh, puis, mais si par euh... exemple, on se marre. Euh, J'essaye de faire attention à ça, mais... On se marre, on passe une journée, tu... je rentre à la maison, je suis calmé. J'arrive le matin, je suis angoissé, on se marre, on trouve des, des trucs, ça finit par sortir. Je rentre à la maison, je suis calmé, <rire> je suis content. Le Toi, lendemain, je reviens, je dis <rire> « c'est que de la merde ». On arrête bah, tout, c'était pas bon, aussi. etc. Ouais,
3: mais tu... je ne suis pas le... Le rire dans le travail, c'est assez rare, en fait. Enfin, moi, là, j'ai l'impression que tu dis tu ris toute la journée.
2: Ah non, moi, alors, alors. il euh... y a eu des périodes comme ça. Euh... Ah non, non, rare. non, c'est pas rare. Ah non, c'est pas rare.
3: Non, mais, enfin, voilà, il y a des éclats de rire par moment et tout, mais souvent, c'est du
2: travail. On n'arrête
3: pas d'organiser, de se prendre la tête. Et, euh... Bien sûr. Et, euh... Oui, oui, il y a des éclats de rire, mais qui, d'ailleurs, j'aime bien à deux, parce que quand il y a un véritable éclat de rire, c'est... Généralement, bon signe, on le retrouve euh, après euh, dans la salle. C'est mon enfin, obsession d'essayer de garder le truc frais. Oui, quand il y a un véritable... Euh... Oui, il faut un effet miroir, il faut être deux. Je suis d'accord, moi, je ne peux pas écrire seul.
2: Là, il faut que je fasse une toute petite parenthèse oui. pour la co-scénariste avec laquelle je travaille maintenant tout de suite. Aujourd'hui, nous avons beaucoup ri. Julie, si tu nous entends, <rire> je l'ai dit... On s'est bien marré.
0: Guy, tu parlais tout à l'heure de... Chaque film est un recommencement. a ouais. l'impression de recommencer. Mais est-ce que euh, le fait de, de travailler sur des licences, par exemple, euh, comme l'élève du kobu ou, ou pour toi, Grégoire, euh, le petit Nicolas, ou, ou Astérix... le bon Dieu.
1: Bon Dieu. Si, si, si,
0: si, est-ce tu... est que, est que ça est -ce aide que je venir, la de se cadrer Est-ce que ça donne un cadre et pour partir a fait sur au... de meilleures bases
3: Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Et, et on fait du Cobu 3, en plus. Euh... Est-ce que ça... Euh... Eh ben, C'est un, un ça grand plaisir ce... de retrouver ces personnages. Ouais. Non, franchement, je n'avais pas... Parce que moi, je n'étais pas sur le Duc -au là, Mais euh, pour... qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu De retrouver ces personnages et tout. Après, on n'a pas triché. On, on voulait une viri... avoir une véritable histoire. Et on l'a. Enfin, un... C'est plus riche même que le 1, je pense, au niveau narratif. Mais, euh... Ça
0: aide à se mettre dans le bain et à se bah, le faire, tu en retrouves...
3: enfin C'est con, voilà, tu retrouves tes, tes potes, euh, ta famille, <rire>
0: tes mmh. persos. Quoi, et tu euh, les ouais. connais.
3: Donc, c'est plus agréable que quand on repart de zéro. C'est assez pénible. Enfin, moi, c'est toute la construction en général. La phase de traitement là où tu bâtis tout enfin il y en a peut-être où c'est un grand plaisir ils y vont euh, joyeusement euh, moi c'est une grande souffrance en ah, ouais. général quoi. et donc là au moins tu as tes perso tu as le cadre euh, et c'était euh, plutôt amusant et agréable un jeu, là j'ai pris ça on l'a écrit assez vite et, en... et avec plaisir et euh, je pense que et d'ailleurs enfin je le dis parce qu'on a eu des projets au test où les gens retrouvent les
0: personnages avec plaisir de la même manière quoi
3: mm -hmm. et, euh, donc voilà
0: Grégoire sur le petit Nicolas par exemple ou Astérix est-ce que ça aide d'avoir ce cadre-là qui est fourni dans le package Ou c'est tout aussi galère qu'une idée originale Non,
2: moi j'ai l'impression que c'était plus galère. J'ai l'impression que les vacances du petit Nicolas, euh, c'est moins abouti que euh, le premier petit Nicolas. Donc c'est très, euh, très les circonstances autour du film. Euh, euh, comment on était tous à ce moment-là Comment euh, l'ambiance de production, tout ça, c'est pas... Euh... Non, c'est pas forcément.
0: Euh... Peut-être ça n'aide pas qu'on vienne de vous voir pour faire un Astérix, qui est quand même euh, une licence très suivie en France. Et on, on vous dit bon, ben bah voilà, euh, le prochain Astérix, qu'est-ce que ce sera et Moi, j'en euh...
2: venais pas qu'on qu se retrouve à faire ce truc-là. Pour être honnête, si Laurent avait dit non, non, on fait pas, on fait pas ça, c'est pas nous, j'aurais dit bah oui, évidemment, c'est pas nous. Et puis, il voulait le faire, donc bah on s'est mis en route à fond et, et on a fait quand même euh, vraiment euh, notre truc, quoi. Mais avec leur cul. Euh... Moi, j'ai l'impression qu'on n'était pas exactement... Enfin c'est une franchise très populaire euh, Astérix et il y a un cahier des charges qui, qui n'a pas été euh, suffisamment euh, respecté c'est pas notre faute c'est je sais pas on, je suis très très surpris de voir comment les choses se montent chez nous quoi
3: mais je pense qu'Astérix euh, il y a un cahier des charges aussi assez lourd
2: assez enfin, lourd non, si non mais je voudrais, respect... non, je voudrais mais terminer parce que tout, euh... je, voudrais, je voudrais terminer parce que quand même quand même nous que... sur
3: le bondu on est libre euh, sur du Covid on est libre totalement. Ah, voilà voilà là voilà. on était là on
2: était voilà donc donc euh, je le trouve super euh, l'Astérix de de, de Laurent Tirard parce que c'est le sien quoi. il est très per personnel mais par exemple une chose que je déplore f... dans un film comme ça pour ce public là il faudrait qu'il y ait plus d'action et là il y a vraiment une écriture en action carrément cartoon de course poursuite machin qui, qui manque euh, ou quelque chose comme ça enfin
3: oui, mais là, tu critiques. Là, il te demandait est-ce est que tu as pris du
2: plaisir à retrouver les persos, à écrire le scénar Mais moi, j'ai pris du plaisir dans tous les films qu'on a écrits
0: à fond, en vrai. Mais qu'est-ce que ça change par rapport à une histoire originale ou quelque chose de moins. Je te dis, c'est que tu pars de zéro, donc tu bâtis tout. Euh, c'est
3: agréable. Non, mais c'est agréable aussi, c'est juste plus douloureux et plus. Euh... Ouais. Mmh. Il y a une partie du boulot qui est fait, voilà. Ouais, ouais c'est vrai. Tu, tu, tu fais la ils sont là, au moins, tes persos. C'est énorme, hein, de savoir. Parce qu'à chaque fois, quand tu as essayé... Euh, bon, c'est une femme, elle est célibataire ou pas, elle a un fils ou pas, ils ont un chien ou pas, ils s'appellent comment le chien un clown, Trouver le nom du chien... Enfin, euh, tout ça, c'est euh, un ça jeu, c'est un plaisir, beaucoup, ouais. mais bon, c'est lourd ouais. à mettre en place, ouais. quoi. Mais après, beaucoup, je
2: remarque, une fois que tu t'as un, un départ comme ça, après, c'est la même chose. Finalement, que ce soit ton idée originale, si t'en as chié pour l'avoir, hmm. ou... ou et après c'est une adaptation dans tous les cas, puisque oui, oui. après tu dois euh, adaptation et dialogue et tu dois faire le voilà. Là euh, les, les les choses que j'écris en ce moment, elles ont eu pour enfin euh, les, les scénarios pour certains ils ont eu des parcours extrêmement euh, sinueux, compliqués, avec des moments de d'espoir, de désespoir, des reprises, des interventions diverses et tout. Et à la fin, euh, le truc, c'est de se, se sentir qu'on se l'est vraiment approprié. Ça, c'est un grand plaisir quand, quand on, quand on l'a vraiment. Et c'était vrai quand même dans tous les, euh,
1: euh, pour tous les films. Hein. On va parler de dialogue parce que c'est vraiment la dernière couche d'écriture, en théorie. Première question qu'on voulait vous poser, c'est à quoi on reconnaît une bonne idée de comédie Comment vous la testez, cette idée Et à quel moment vous savez qu'elle pourra donner un film
2: bon, C'est une horreur, ta question, là.
1: <rire> J'ai signé un contrat euh,
3: il y a deux ans avec un producteur et un acteur très connu où euh, j'ai dit ⁇ mais ça m'ennuie de signer parce que là on n'a pas d'idée ⁇ mais non non on vous fait conscience, vous allez trouver une idée, euh, pas de problème euh, ⁇ et j'ai senti venir le... <rire> ça fait euh, voilà, deux ans que je souffre, euh, on la trouve pas l'idée, pour tout dire oui. la difficulté de... Mais par quand compte. tu l'as, tu le sens par contre. Les rares fois où ça arrive.
2: Bah, les derniers, euh, les dernières choses sur lesquelles je sur lesquelles je travaille, euh, c'est un temps assez long pour me les me les approprier et, et commencer à les aimer vraiment et être sûr que je vais aller au bout et que c'est ça que je veux faire, etc.
3: Après, il faut que je la teste, comme tu dis, euh, tournant en rond dans ta tête, euh, voir si ça tient, si un, il y a un milieu, un début, une fin, mais les rares fois <rire> où j'ai une bonne, j'ai senti que j'avais un sujet quoi. Enfin, en... d'un seul coup, il y a une excitation. Je me dis tiens, je tiens un truc, c'est marrant, ça m'excite. Et euh, c'est pas une garantie d'ailleurs, parce qu'après, tu réfléchis, des fois, ça fait plouf. Euh,
1: mais euh, c'était la, la question, ça. Comment on... tout à fait. Comme, comment vous la, à quoi vous la reconnaissez déjà Comment vous savez que c'est une bonne idée Comment bah, vous la testez Le bah, premier, c'est
3: qu'elle me fait marrer moi. Euh, ouais. des, des fois, on la partage avec euh, son co-auteur ou euh, le réalisateur. Et puis après, on teste, on la raconte autour de nous. Et on voit si les gens ont une petite étincelle dans les yeux ou pas. Alors, il mais... y a ça. Y a ça, ça où... Moi,
2: depuis ouais. quelques temps, mmh. je pratique quand même pas mal. Et euh, en fait, je, je... je vous écoute. Et ce que je me dis que. En fait, ce que je cherche, c'est. Est-ce euh, que ça me correspond en ce moment Là où j'en suis, euh, de... c'est en fait plutôt que de, de savoir euh, est-ce que c'est une bonne idée, on va leur est-ce que ça va marcher ou pas. Alors il y a ça quand même, j'essaye de. Ah, c'est mais... après coup que je me dis ça, moi. Bah, euh, euh... Je, je... Alors moi aussi, mais c'est à l'usage un peu. C'est une partie du ouais. chemin après, est-ce
3: ouais. que ça tient cette histoire Et puis ouais. finalement, est-ce que j'en ai envie Est-ce que ça n'a pas déjà été traité euh, Est-ce que c'est est pertinent flip. de le faire maintenant
0: <rire> <rire> Le flip revient.
3: Le flip revient. <rire> bon, c'est un métier, où on flip tout le temps, de toute façon. On peut en parlera de ça après, à quel moment on a. La... On ressent une joie.
2: Oui, c'est ça. Ben moi, la joie, c'est le, le soulagement quand il y a une forme d'accomplissement. Euh, petit accomplissement ou gros accomplissement. Oui, mais là, par exemple, tu as une
3: idée, elle est bonne. Maintenant, euh, il va falloir la vendre. Mais J'ai l'impression que j'ai... Ouais, après, que il va falloir l'écrire. Oui, c'est ça. Après, il va
2: falloir trouver les acteurs. Est-ce que c'est -ce est, finalement,
1: fait... c'est quand elle est non, vendue,
3: mais...
2: l'idée Non, mais moi, je que... n'ai pas d'idée. Voilà. J'ai pas d'idée. Euh, C'est un truc qui, qui démarre euh, par quelque chose, puis ça s'agrège un peu, puis ça commence à être une forme, puis je le remodèle, et puis j'en parle, et puis machin, et puis je me lance, et puis après je, et puis je recommence, et puis. Oh, quoi, par exemple, pour parler concrètement, euh, je... le retour du héros. Ouais. Pendant super longtemps avec Laurent, euh, on appelait ça notre Jane Austen. Laurent aimait énormément. Euh... Là, on parle des films, euh, euh, que j'ai écrits avec Laurent Tirard. Donc, Là, c'est sûr, il y avait une responsabilité finale qui lui appartenait à lui. Donc, surtout pour celui-ci, qui était censé être réalisé par, par lui. Donc, euh, et ce qui se passe, c'est qu'on a, on a, euh, a appelé ça notre Jane Austen. Une histoire euh, d'amour euh, euh, en costume euh, et avec euh, euh, un concept un peu de comédie. L'histoire
1: voilà. d'un imposteur, en fait. Ma ouais. question, c'est à quel moment vous avez eu cette idée Vous êtes dites « Ok, c'est ça, ça peut tenir une heure et demie ». Il y a eu un moment où... Enfin, parce que ça, c'est des années, des années en arrière. Parce
2: que ce qui s'est passé, c'est que quand Laurent, exemple, a... quand, Lo... quand Laurent a tourné euh, « euh, Un homme à la hauteur avec, » euh, avec Jean du Jardin, euh, il lui a proposé euh, le retour du héros et, euh, qui était à, à l'état de traitement. Et Jean est parti, ils ont décidé de le produire ensemble. Et à ce moment-là, euh, on s'est remis à l'écriture dessus. Il y voilà. avait une envie de faire un film
3: costumé, en
2: costume Oui, il ouais, ouais, y avait un truc non, comme ça. Non, mais à la base, c'est oui, parti doux hein. oui. Oui, une histoire d'amour, euh, une comédie euh, romantique en costume, et quelque chose comme ça. Mmh. Et il y, y avait, non mais c'est là où il faut que je fasse la part des choses parce que là, je suis encore vraiment. Euh, ça, c'est vraiment euh, l'époque et, et la collaboration avec Laurent. Donc, est, il est, est, euh, autre il autre est très présent et c'est ce qu'on se disait mmh. tout à l'heure euh, 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 tous les Hors deux. Antenne. <rire> <Hors antenne. rire> euh, 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 Laurent est comme toi, tu parlais de, de Philippe. Euh, Laurent est et totalement scénariste, donc c'était
3: aussi, oui. Au passage, hein. donc
0: on écrit à quatre mains. Et... Ils sont les bienvenus hein, s'ils veulent venir. Donc,
2: c'était vraiment euh, son histoire. Il y avait un, un bon concept avec une bonne ironie dramatique qui reposait sur l'imposture et des tas de choses qui, euh, euh, qui nous plaisaient. Et je vois en, dans des, des après la forme qu'on qu lui donne, bah, on la travaille, on essaye au mieux, etc. Puis après, quand euh, Jean du Jardin est arrivé, il euh, euh, y a eu encore, encore euh, des choses parce qu'il y, y a quand même sa marque euh, dedans aussi, euh, dans son personnage Est-ce que le
1: pivot du film c'est pas finalement euh, l'homme coquin Moi je pense qu il, qu il, qu il je se se que c'est ouais, quand mm -hmm. même euh, ouais. tu, tu dis que tu travailles différemment Guy, tu fonctionnes différemment c'est-à-dire
3: bah, Je me dirais pas tiens, là, mais aussi peut-être un jour je me dirais tiens je vais faire une comédie euh, SF ou euh, une comédie euh, costumée ou non, je suis pas d'une idée, quoi, une idée qui me fait marrer, euh, qui n'est pas, pas toujours moi qui l'ai d'ailleurs. Le bon dieu, c'est Philippe qui, qui a eu cette idée. Et d'ailleurs, est ça, que ça aurait pu être sa mort, il... Comment il est venu de voir Avec quoi il est venu de voir exactement bah, La blague, on a fait se friter à mort là-dessus. Euh c'est qu'on se fait ensemble euh, <rire> des films qui marchent moins <rire> du cobu j'adore j'adore du cobu c'est vraiment pour les on se met au niveau des mômes de 4 ans quoi quand on écrit on est comme des débiles on est assez libre avec du cobu on peut enfin euh, tu vois il n'y a pas trop de contraintes de, on se lâche comme des mômes donc il y a un plaisir à écrire du cobu mais bon et euh, le, le bon dieu donc quand il a l'idée il se dit euh, donc il me raconte l'idée moi elle me fait marrer tout de suite et, mais il, il me dit où ses producteurs lui disent euh, mais en fait euh, c'est quatre filles qui se marient avec des, des jeunes issus d'origine étrangère. Et il dit donc, ce serait bien que ce soit une scénariste. Parce qu'il il pensait que les filles avaient un rôle plus important. Enfin, euh, tu vois, que c'était le centre du film. Et il s'est mis à chercher une scénariste, quoi. Et moi, j'étais furieux. Je lui ai dit, mais attends, ce sujet, il me branche et tout. J'ai vraiment envie de l'écrire. Là, il y a un truc super excitant. Et du coup, il a commencé à avoir des scénaristes euh, femmes. Mais bon, je connais Philippe. Je ne <rire> rapidement pas entendu. Et il est revenu, quoi. Mais en l'occurrence, c'est lui qui avait une idée, mais moi, elle a tilté tout de suite, et d'autres gens euh, ont trouvé ça naze, euh, mm. euh, déjà vu. Enfin, euh, tu vois, une bonne idée aussi, il faut la repérer. Enfin, si s'en est une, hein. Je, en l'occurrence, là, c'est juste par rapport au succès qu'on se dit que c'en oui, oui, une. Oui, il est il faut la repérer, t'as raison. Mais il euh, faut la repérer, et puis c'est des histoires de goût, et comme il disait, -ce à ce moment-là de ta vie, tu as envie d'écrire ça ou pas. Euh... Moi, c'est... Enfin voilà, quand il racontait.. C'était aussi con que ça, on n'avait que ça au début. Il y a une famille, ils ont quatre filles. Il y en a trois qui se sont mariés avec des jeunes issus d'origine étrangère. Et la dernière va se marier avec un, un autre, un noir. Et, et, et pour les parents, là, les Verneuil, Cato, un peu coincés, bourgeois, c'est euh, voilà, une cata pour eux. Et c'était juste ça. Mais ça, tout de suite, j'ai vu un univers, un monde et un film. À... Et, et puis après, c'est ça la question. Il y a une idée, est-ce qu'elle est qu me fait marrer et après, est-ce qu'on peut écrire Est-ce qu'il y a une histoire, quoi Et t'en es jamais sûr, hein Enfin, tu vois, tu le sais qu'à la fin. Enfin, Moi, des fois, je me suis lancé dans des... Enfin, ça n'a jamais abouti, en fait. On n'a jamais... Le film, il débouchait sur rien. Maintenant, avec l'expérience, j'essaye de le repérer et puis de me lancer parce que je Exactement. travaille aussi beaucoup de commandes aussi euh, parce que... Des fois on a des idées, on est ici et plein de fois c'est des commandes donc de repérer est ce que c'est intéressant, est-ce que je peux l'écrire. C'est des questions que tu te poses pour savoir si c'est intéressant ou pas. Ah, tout le temps mais je me je, le pose, j'ai pas, pas une technique particulière quoi. Je me, déjà... tu prends pas la
1: feuille pour tu n'as
3: si tu sais pas. Non je liste je liste inconsciemment. Ouais. Euh... Ouais, le plus important c'est savoir si on peut dérouler une histoire quoi. En, euh, en gros un début un milieu une fin quoi et, et ce que ça qu'est-ce que ça raconte. Hein. Et puis aussi non mais comme moi je suis plus dans la enfin je le redis franche comédie où on cherche à rire vraiment si euh, assez souvent quoi dans le film euh, voir si si on va pouvoir rire de cette histoire c'est ce que ça va se développer euh...
0: Est-ce que vous avez un quota de van que vous imposez par exemple Non non Est-ce que vous j'entendais qu'il y avait ou... le
3: comment c'était le manager des inconnus comment il s'appelait Il disait dans un scénar, faut faut lire toutes les... Rire, toutes les 30 secondes une bonne comédie c'est toutes les 30 secondes je crois le manager des inconnus qui était le manager de Coluche, ah oui, oui, oui. les Dermans. Les Dermans oui. il oui. disait qu'il faut rire toutes les 30 secondes. Ah oui. Non, mais enfin, tu, on ne prend pas un chronomètre, et on n'essaye pas, mais, mais on essaye de chercher le rire assez souvent, oui. Euh, si on a une scène où on ne rit pas, on se dit c'est pas bon, quoi. Enfin, si c'est juste pour faire avancer. C'est ça la difficulté peut-être de la comédie en plus, c'est que tu as une histoire à raconter, tu dois la faire avancer, elle doit avoir du sens. Et en plus, <rire> on doit rire. Et, euh, et c'est même primordial. Je dirais que les gens, s'ils vont voir une
1: comédie, c'est pour rire. D'où euh... la nécessité de vraiment trouver l'idée qui, qui va un peu apporter tout ça. Non, et pas que. Pas que. Grégoire
2: bah, c'est la façon dont tu la traites, l'idée aussi. Oui. Et les choix que tu fais tout le temps, euh, euh, qui vont être plus ou moins drôles. Après techniquement ça porte des noms euh, et les, ces façons de faire. Moi je les maîtrise pas tant que ça, mais j'ai maintenant une certaine, un petit peu d'expérience et euh, d'instinct et savoir comment tu rentres dans la scène, comment tu euh, t'apportes l'information, comment euh, qu'est-ce qu'on sait sur le personnage que lui euh, ignore tous ces trucs-là et qui fait que ça va être drôle ou pas. Euh... Grosso modo, il euh, y a plein d'humour qui vient de plein de choses différentes, quoi, euh, qui va du, du burlesque, c'est-à-dire la mise en scène des, des corps, euh, des jeux, de, de, de euh, euh, Black Edwards, euh, la mousse, euh, le, le, je me prends les pieds dans le tapis, tout ça, il y a la vanne, et puis il euh, y a euh, euh, la situation, euh, je pense. Après, moi, je ne suis pas exhaustif, mais... Donc, euh, moi, quand j'ai une situation euh, euh, saine euh, qui, a priori, est comique, bah, ça me calme. Et après, euh, bah, je, si je peux avoir euh, des dialogues qui claquent, moi, c'est un grand plaisir, évidemment, évidemment.
3: Mais sur les dialogues, parce que là, je parlais avec un réel dernièrement qui me disait, moi, je ne veux pas euh, chercher... Euh, tu sais, quand on dit, oui, c'est un film avec des vannes, on pourrait croire sur le bon dieu et tout... Oui, c'est le cas, mais euh, ce que je veux dire, il faut qu'elle soit juste par rapport au personnage. C'est pas Enfin, euh, tu vois, que ça fasse pas des vannes écrites par les auteurs, quoi. Je les aime bien, j'aime bien quand ça claque, mais si c'est cohérent avec le personnage, quoi, qu'il y un, un effet de réalité, quoi. Enfin, tu vois, qu'on qu n'entende pas les auteurs qui font des.
1: Qui se font plaisir, ouais. Mais
3: donc, euh, c'est pour ça que moi, je pars souvent au-delà de l'idée, c'est aussi les personnages. Enfin, moi, je tiens beaucoup aux personnages, c'est eux qui.
1: Mais je suis
2: sûr, je, je suis sûr que les. les, les théoriciens euh, doivent en arriver là. C'est-à-dire que sans doute ça, c'est la comédie. C'est les personnages.
3: Ouais, souvent dans les vie.
1: à un dîner, il y en a des gens drôles, des gens pas drôles. Non, mais la des comédie
2: vient de... des. Vraiment
1: plus. plus ah, ouais, des euh...
2: situations aussi.
1: Puisqu'on parle des personnages, messieurs, comment vous les envisagez Comment vous envisagez l'écriture des personnages C'est quoi le. Qu'est-ce qui est la première chose que vous cherchez sur vos personnages Finalement, c'est quoi un personnage de comédie, après tout C'est ouais, pas une dissertation. C'est subjectif. Moins, mais... Hein, mais, mais... Euh... Oui, c'est dans votre avis. mais déjà,
3: le... hein, la comédie, c'est subjectif. Là, par exemple, on a bande comédie populaire. Euh... Grégoire, il fait pas. Les tours de ses comédies n'ont rien à voir. Enfin, si, c'est de la comédie, mais tu vois, un, nous on a un autre Gré ton. Gré Grégoire, il, y a... il a
2: écrit des comédies pas drôles. Non. Donc, c'est <rire> si on ça, parle ce qu'il com... faut
3: faire, les comédies pas drôles. <rire> <rire> c'est celles qui, qui ont des bonnes critiques dans Télérama, <rire> <L 'idée>, <rire> euh... <rire> Des fois, okay. c'est assez. Mais alors, moi, Allez,
2: ce que je veux dire, c'est que ça, moi j'ai l'impression de changer et d'évoluer. Par exemple, là, j'ai l'impression de vouloir y aller plus. Hmm. Encore plus dans la comédie, parce que c'est quand même du bonheur. Mais dans la structure.
3: Aujourd'hui, je me disais, pourquoi je m'attaquerais pas à l'émotion? j'ai souvent peur avec Philippe mécanique. par exemple là pour dire nous on fuit jusqu'à là on fuit un peu ça on se dit euh, c'était le truc l'émotion qu'on ah euh, qu voulait et des fois il y en avait un petit peu tu vois qui surgissait mais on s'en méfiait beaucoup parce que tu vois si tu, quand tu dois rire beaucoup l'émotion c'est dangereux parce que tu même si c'est rêvé souvent les gens rêvent d'un équilibre d'une comédie drôle et, et émouvante mais euh, c'est un autre genre encore. Enfin, moi, là, qui me fait peur, par exemple. En tout
2: cas, il y a plusieurs... on peut raconter euh, la même histoire de plusieurs façons. J'ai je... l'impression de l'expérimenter euh, aujourd'hui. Très souvent, euh, euh, là, euh, bah encore, euh, quand... euh, ces jours-ci, là où je bosse avec, euh, avec Julie, je... je pose la question, mais elle est où, la comédie Comment... Alors, je... On se raconte le truc, je dis, mais elle est où, la comédie, là-dedans Donc, euh, hop, on retourne, on cherche, etc., pour... Pour, euh, pour que ça soit drôle, pour que ça nous fasse marrer. quoi.
3: On peut dire Julie qui
2: Ponçonné, Julie dis
3: mais quand tu, tu demandes les personnages bah après c'est suivant ses goûts euh, les personnages moi je, je pense aux comédies italiennes euh, ben, les personnages minables euh, menteurs lâches euh, dépressifs aussi euh, avec tous les travers humains moi ça me fait rire voilà les Donc personnages déjà quand j'ai une galerie de personnages comme ça euh, je suis content mais il n'y a pas que ça quand même aussi les... maintenant en, voilà en, en prenant un peu de bouteille c'est aussi les situations euh, tu vois il des personnages neutres aussi avec des situations fortes ça, ça,
1: ça peut, peut être marcher. drôle aussi ouais, ouais. c'était quoi la question bah, c'était ça c'est comment vous les travaillez bah, Tu parles des défauts. Mais en je, fait. je redis que, mon,
3: comme Grégoire, Grégoire est une intellectualiste peut-être un peu plus. Moi, je fais beaucoup de choses de manière vraiment euh, ouais, intuitive. Euh... Est-ce que les dialogues, c'est pareil C'est très <rire> intuitif
0: J'essaie de caser mes dialogues. Hein, Quand je dis là. intuitif,
3: après, après euh, nous, scénaristes, il y a énormément de travail. Après, c'est-à-dire qu'on passe et repasse. Euh, comédie, par exemple, souvent, les gens ils pensent c'est fait euh, pas, à l'arraché. Euh, c'est un truc euh, purement commercial. Déjà, par exemple, Philippe, quand il a l'idée, là, du bon Dieu, une, une... Philippe, il est une véritable... Je vais le défendre parce que beaucoup de gens l'attaquent déjà. Euh, c'est un bon réalisateur de comédie parce qu'il fait rire. Alors là où les autres confondent, on regarde souvent un film, est-ce qu'il est beau, bien réalisé ou pas Une comédie, moi, avant tout, c'est est-ce qu'elle me fait rire Je pense qu'un producteur cherche ça, et le public aussi. Premièrement, est-ce que ça me fait rire Osband, euh, bon, ça n'a rien à voir, mais il y a des films mal foutus, qui ont un charme énorme, et, et euh... donc... Oh bah, Weber, on lui a toujours fait cette critique qu'il réalisait mal, est hein, ce que mm. je sache. Et pour mm. moi, non. Il fait des comédies qui font rire, donc il réalise bien. Le but, c'est de faire des comédies et le but, c'est, je le redis, de faire rire. Et euh, donc, Philippe a cette qualité sur le rythme et tout ça. Mais dans sa démarche, Philippe, c'est un véritable auteur. Il ne fait pas des commandes... Euh, je veux dire, le bon Dieu, il part de sans révéler sa vie. Il y a des, il y a une réalité derrière ça, euh... et euh, c'est un sujet qui lui tenait à cœur, quoi. Et, et je me perds dans ce que j'allais dire parce que je voulais revenir au personnage, au dialogue. On parlait de
2: dialogue, ouais. mais aussi moi, je voulais juste revenir sur les, sur les personnages. Je voulais juste revenir sur les les, les per... pas en sucette. <rire> je voulais juste ouais. revenir on sur les. les... Restons sur les personnages, on parlera des dialogues ouais, après. après. Vas -y, Vas -y, allez sur pas. les personnages, mais je me rends compte maintenant. Hein, si tu peux laisse pas les faire. C'est que plutôt que de, de, de définir absolument le personnage au départ et puis après de se laisser emmener par lui, c'est à l'aune quand même des obstacles qu'il rencontre qu'il se révèle. Quoi. Donc, euh, je pars un peu à l'envers maintenant, plus, parce que ça me calme aussi. Parce que quand j'ai euh, une structure qui tient, je suis un peu apaisé. Donc, je, je connais à peu près à le début de lui. Le personnage, je, bon, je sais qu'il est, mais pas complètement. Et puis, en le balançant dans, dans cette histoire, où il prend des portes, des, 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 enfin, en tout cas, des, des obstacles, quoi. Là, j'ai des trucs qui me viennent de comment il réagit. Et là, c'est un truc où, effectivement, c'est assez instinctif. Une forme de répartie, je dirais. Une forme de... Euh, on me dit ça, je réponds ça, quoi. Ou il se passe ça, euh, tac, tac, ou je réagis comme ça. Je... Et après, je reviens et je fais un va-et-vient, comme ça, entre l'instinctif, le, 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 où là, c'est euh, comme c'était quand... Euh, euh, J'étais enfant, et toi ta gueule, et toi non, toi, etc. Enfin, ce genre de. Bah, on joue avec nos
3: personnages. Quand je t'entendais tout à l'heure sur ton parcours où t'as euh, tenté d'être comédien, euh, moi je pense j'ai peut-être un truc de comédien contrarié, qui a jamais osé, ultra timide. Et je sais que, et j'ai vu par avec d'autres scénaristes, sur euh, quand on passe à la phase dialogue, mais même pour euh, jouer avec son père, oui, on, on l'habite et, et un peu on fait une impro avec lui. Enfin, Exactement. tu vois, je me lance dans la. Je sais la scène. Où je veux arriver, ouais. euh, il va y avoir un conflit avec tel personnage, et puis hop, je lance, mais c'est ouais. une impro comme si on était deux, je te dis ça, tu me réponds ouais. ça. Euh, ouais. Bon, et après, il vient le travail où on passe et repasse Exactement. sur la scène pour voir si un, hein, si
2: le rythme est bon, si c'est drôle, ouais. si c'est.. Euh exactement et après c'est un plaisir de, de façonner le truc et de le le de réduire pour qu'il soit comme une, comme une je sais pas moi comme une confiture bien cuite là et que après le truc il a la bonne texture il est exactement enfin euh, moi j'aime bien ça j'aime ça comme une, je pense que alors moi je suis nul en musique et je pense que c'est un, un problème pour vraiment faire du cinéma parce que c'est deux c'est très proche quoi parce que ça se déploie dans le temps mais euh, souvent je pensais ça c'est une... quand même une musique c'est quand même comme ouais, faire une un petite chanson de variété par exemple que... et tout le monde va <rire> répéter le refrain et tout le monde va ça paraît euh, le truc qui... que tout le monde aurait pu faire et en fait c'est très compliqué moi j'aime beaucoup quand on arrive à des dialogues comme ça super fluides drôles efficaces il y a un truc on parlait de oui, van musique, on... il y a une musique il y a une mais c'est euh... tout... mais, mais vraiment tout le temps d'ailleurs je ne peux pas écrire en musique enfin je ne peux pas écrire les dialogues en musique j'aime pas ça en fait j'aime pas du tout écrire en musique toi non j'aime pas écrire Mais en les...
1: vrai. à chaque fois je rêve ah ouais, ça, ça veut dire écrire en musique vous avez un de
3: avec... avec... temps de la musique non moi il faut Mais pas que j'en connais le font ça me fait rêver tu sais un pull, un... Ouais. un beau chien il y a ouais. ma mère en face t écoute t'écris en musique en buvant le thé et tout ça se passe pas comme ça non moi non plus. en non
2: position inconfortable en avec euh... Mais j'ai besoin d'entendre la musique de ce que j'écris, surtout pour les dialogues, j'aime beaucoup ça. Bah, les écrivains, moi, qui m'ont euh, touché et tout, il y a
3: une musique, c'est ouais. évident pour moi.
1: Ouais, c'est très très bien, Ça fait super, on, on se recherche tout le monde. Non,
0: non, on avait bah, plein de après, questions. Après, a difficulté de tout ça,
3: bien. il faut qu'au final, ça paraisse naturel qu'on ne voit pas du tout le travail. Pas ouais, du tout le euh, travail. Mais voilà, c'est des couches et des couches, euh, toujours sur euh, à la fois le sens, est-ce que c'est drôle, euh, le rythme, la petite musique euh... Et le
2: sens, alors ça c'est... Le voilà. sens, parlons-en. Ben le sens, moi, je, je, je me pose des questions sur moi, euh, c'est-à-dire, est-ce euh, que je suis capable tout seul de comprendre ce que j'écris en vrai, parce que... Et je te promets que c'est pas évident, parce qu'il y a toujours un moment... Surtout quand t'es embarqué... Il euh, y a des théoriciens de la comédie qui disent « Tant que c'est drôle, euh, vas-y. » Mais il euh, y a un moment... Euh, alors, qu'est-ce que je raconte, quoi C'est pour avancer, pour... De quoi ça parle exactement C'est quoi le thème qui est au fond Qu'est-ce que ça... Parce que surtout quand on, on est... Euh, emporté comme ça parce que l'intrigue est... il y a une intrigue qui existe mais
1: en comédie elle n'est pas euh... pour, pour, ce qui est marrant c'est qu'on pourrait très simplement dire ce que vous avez voulu raconter dans les deux films dont on parle depuis tout à l'heure le retour du héros et qu'est-ce qu'on a fait au mot Dieu enfin, le thème est très clair au final pour nous spectateurs alors après, est-ce que ça a l'air d'être plus dur à trouver pour vous euh, Ah non, une
2: fois que c'est fait, une fois que c'est terminé, je, je le vois, je le lis et tout, mais en cours de route, pour com com compre comprendre ce qu'on est en train de, de raconter. Et là, il y a deux choses. Bah, il y a des... Enfin, pour moi, hein. et c'est des choses que je ne fais pas tout seul. Mais là, je vois les choses que je suis en train d'écrire euh, en ce moment. Il y a des considérations techniques, euh, rebondissements. Euh, là, il faut qu'il se passe un truc, euh, de... voilà. Et puis, il y a le sens. Mais le sens, c'est l'obsession. Euh, et je ne suis pas sûr d'être capable de savoir à fond, tout seul, ce que je suis en train de raconter vraiment en profondeur pour savoir euh, quoi faire. Donc là, j'ai besoin d'être en dialogue avec quelqu'un euh, avec qui ça renvoie bien. quoi
1: Sinon, je m'inquiète. Je flippe. Toi, Guy, le sens, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu sais, au processus, dans ce que tu écris, tu sais ce que tu racontes Tu arrives à voir où tu vas, où vous allez quand vous êtes à, à deux, souvent Je pense au personnage de Christian Clavier, qui, lui, a un parcours assez clair... Mais après, se dégage du film sûrement un autre
3: sens que je contrôle pas du tout. Euh, enfin, la per... comment les gens vont le recevoir et le percevoir. Et jusqu'à là, je vais pas me mentir, j'ai pas écrit des films avec un sens euh, monstrueux. Euh, comment dire Je fais... <rire> raconte une histoire, des situations ouais, qui font ouais. marrer, on fait vivre les personnages, et... mais je contrôle pas tout dans. Voilà, là, c'est en prenant de la hauteur. Euh...
2: Non, mais regarde, regarde, comment on termine C'est quoi la fin alors on est obligé de, de se prendre la tête sur le sens, oui. mais tu vois. Et mais même même si on le même si on le même si on le verbalise pas, même si on le formule pas, mmh. comment on termine? Comment on boucle nos histoires Qu'est-ce qui lui arrive à lui, à elle, machin Comment on termine, quoi Ça, ça pose la question de qu'est-ce qu'on a raconté, quand même. Mmh. Est-ce qu'on fait une, une boucle et puis on, on repart pour la prochaine Ils changeront pas Ils sont comme non ça non, mais ça dépend que...
3: des scénarios. Ouais. Sur un autre scénario, je me suis posé euh, bizarrement, là, parce que, All Inclusive, il y avait une phase où j'ai travaillé, euh, surtout avec Fabien était seul, et après, il a repris le scénar avec euh, Dubosc, parce qu'il forment un duo. Mais à un moment, avec Fabien, c'était... Euh, on se demandait euh, qu'est-ce qu'on racontait quoi pour le coup euh, le sens même du, du film par moment enfin même mais c'était avant tout de faire marrer mais quand même
2: exactement donc il y a un va-et-vient entre il un va-et-vient entre le je sais pas quoi la, la surface et le fond quand même tout le temps euh, ouais le sens qu'est-ce qu'on est en train de raconter moi c'est un truc euh, qui, qui qui revient fréquemment peut-être parce que j'ai peur euh, en fait j'ai peur de me tu faire é... ouais je flippe de me faire épingler et... Parce qu'il y a un truc... Euh, je trouve que la comédie, ça peut être... Euh, je veux dire, quand c'est reçu, ça peut être extrêmement euh, cruel. Moi, j'ai l'impression qu'on se vulnérabilise beaucoup. On se découvre énormément. On, se, on prend des risques à, à vouloir faire rire. C'est simple. Hein. Les gens ne rient pas, ne rient pas. Mais maintenant, j'en suis même plus euh, à me poser ce genre de questions. Maintenant, je sais que c'est quand même mon... C'est quand même ça que je fais, quoi. Ouais. Après, quelle comédie Parce qu'il y a plein de comédies. Et même... Et même euh, ce, ce, voilà, euh, ce, ça évolue. Mais c'est pour avoir euh, entendu des salles rire et tout ça je, je... c'est quand même je sais pas c'est quand même un objectif et même euh, même dans le c'est quand même ça que je recherche, quoi. Ou que, même si c'est pas drôle pour du rire, que ça soit jubilatoire. Parce que c'est ça qui me... En fait, c'est ça que je cherche quand j'écris, quand je veux raconter une histoire euh, euh, avec qui que ce soit. Je, veux, je cherche à ce que ce soit jubilatoire et que, et que ça prenne des contre-pieds et que ça fasse des connexions on, auxquelles on s'attendait pas et que ça crée des... C'est un truc de... C'est un peu comme ça que je vois la vie ou, ou comme pour me peut-être me, me, me rembourser de la vraie vie. ou Il y a un truc comme ça, mais c'est quand même toujours l'objectif. Et puis aussi, euh, tenir le crachoir.
0: Intéresser, mmh. maintenir l'intérêt en fait. Ouais. Je voulais juste revenir sur la flip. Euh, c'est quelque chose de récurrent dans ton processus d'écriture. Il y a toujours euh, la flip de l'idée, la flip ensuite de faire marcher. Alors moi, je dis le flip,
2: hein, c'est beaucoup plus grave. Le flip. Non, non, la flip, c'est un truc, elle est sympa. Elle est le flip, lui, il est... <rire> Le, bon, le... méchant, quoi.
0: Mais est-ce que le flip revient, euh, même une fois le film tourné et qu'il sort en salle, il y a un autre flip qui arrive voilà. Mais Alors,
2: c'est là, là où, quand même, si, euh, ça dépend du film. Si je ne suis pas le réalisateur du film, c'est pas ma responsabilité autant. c'est que
3: nous, on, on est quand même un peu. Il y a le réalisateur en première ligne, quoi. Donc, euh, on est solidaire et tout, mais on est un, un Donc, petit peu le flip mais, modéré bon, on flip à ce moment, quand ouais. même. Hein. Non, non, flip, gros non. flip en fait. Je bah ouais, moi... enfin moi, gros flip total. Les sorties, c'est. Mm. Donc là, en janvier, tu flip tu vas flipper. Bah oui, est-ce que ça va marcher Comment le... les gens le prennent En plus, nous, on fait un genre de comédie où certaines personnes aiment bien euh, nous allumer, quoi. Ils vont sortir les calaches euh, d'entrée. Hein.
0: Euh, au moins voilà. t'es préparé. Tu l'as ouais, oui, déjà vécu, tu sais. À quoi on sait, euh, enfin,
3: là, on parlait de la sortie, en gros, est-ce que ça a marché ou pas Est-ce que ça fait rire Est-ce que les salles vont rire Est-ce qu'en sortant, ils vont, ils vont dire, je te... tiens, va voir ce film, il est super. Euh...
0: En fait, au, au fond, est-ce que le, le flip et eh, il revient un peu n'importe quelle étape parce qu'il y a moi, je dis tout où... le
3: temps, il y a peu de joie dans ce métier. On passe de flip. Enfin, moi, je ouais. passe de flip. En bah, flip tout euh, le temps, si.
2: Euh... Alors, il y a des joies euh, Mais elles sont rapides, euh, elles sont ponctuelles. Je sais pas comment dire. De toute façon. Aujourd'hui, moi, à l'âge que j'ai, là où je suis normal, et tout en fait. ça, je me suis mis, je me suis mis dans, je me suis mis dans, j'ai plus le choix, quoi. Je t'ai mis dedans. Je me suis mis, dans, <rire> je me suis mis dedans. Je, peux, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Je ne peux que avancer, donc que continuer à trouver des histoires, euh, 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 les monter, les façonner, les écrire, non, à essayer tu peux de. Arrêter. Du... Mais non, je peux tu pas. Peux mourir, Mais je peux. peux ouais, ouais. Ça peut se passer des trucs. Non, je peux pas. Je peux rien faire d'autre. <rire>
3: facile ça de veut dire qu'on peut pas faire autre chose
2: ah bah là euh... <rire> tu sais pendant longtemps euh, je me dans ma famille tout ça on me disait, ouais mais t'as pas fait euh... as pas fait un choix facile aussi parce que je ramais et tout mais en fait la réalité c'est que j'ai jamais l'impression d'avoir choisi quoi que ce soit j'avais juste échoué partout ailleurs mmh. je... ça me... ça marchait pas quoi je sais pas parce que je tâtonnais je... bon là il y a quelque chose qui a quand même euh... qui a quand même marché mais je trouve que quand même on est quand même dans un métier euh créatif. Déjà pour moi, la grande première, c'est de dire, de parler de métier pendant des années, des années. Je... Et on est créatif. Et dès lors que c'est créatif, t'as pas de garantie de bonne fin. Tu sais, quand tu, tu sais, tu sais pas dans quoi tu mets les pieds, et comment ça va se terminer. Donc ça, c'est quand même oui, mais ça a des bons côtés hein, quand même. Évidemment. Scénariste, c'est déjà. De... Enfin, moi,
3: un des choix, c'était que ma vie, mon soit... travail, soit un peu qui ait des allers-retours avec euh, ma vie, quoi que ce soit, pas scindé, coupé en deux. Je travaille, je gagne mon fric. Et le week-end, je pense à autre chose. Je vis enfin. Euh, non, là, il y a des allers-retours sans cesse. Donc, On... tu veux
2: dire qu'aujourd'hui, scénariste, ce n'est pas un job alimentaire pour toi c'est ton vrai métier. Euh, ouais.
3: <rire> enfin, ça y est. Moi, je réponds sérieusement. Barré mes... Je t'ai barré coupé dans mon élan. Hein. Je ne sais même plus ce que je voulais dire. J'essaye d'animer. <rire> Et puis d'animateur. Oui, non, nous, on, on est, est, est parti. On revient de temps en temps voir si ça se passe non, bien. Mais, ouais. Non,
2: mais enfin, pour être... Euh, vraiment, vraiment, parce que là, ouais. je me sens euh, exactement comme toi. Euh, C'est Woody Allen qui dit ça. Hein. Il dit, euh, j'écris pour me venger de la réalité. Euh, euh, Ou il l'a dit il y a des années, euh, quand il était déjà vieux, il y a des années. Mais il y a quand même quelque chose de... de... Extrêmement kiffant, gratifiant, euh, apaisant euh, de, de, de pouvoir raconter des trucs. Euh,
3: Et puis, on, a, comme je disais tout à l'heure, on recommence toujours à zéro un peu. Ah bah l'ennui euh, dans d'autres métiers, l'ennui... Vous ne le connaissez pas, oui. est présent, là... Il... Même s'il y a des répétitions et tout, il hein, y a toujours un,
1: un effet de nouveauté. Quoi. Parlons un peu plus euh, pratique. Vraiment pratique, pratique. Euh, comment... Vous avez l'idée, ça y est, c'est bon, vous la sentez un peu. C'est quoi, vos... quoi vos méthodes, vos trucs Est-ce que vous utilisez des fiches Est-ce que vous S écrivez sur des tableaux Je sais que c'est ce que fait Fabien Antoniente, par exemple. Il utilise beaucoup de tableaux, il dessine pas mal. Il fait et des petits que... dessins. Voilà. Ouais. Et, que... comment... et vous, comment vous, faites comment vous travaillez avec vos réalisateurs Ou tout seul Ou à deux Ou plusieurs
3: non, Il y a une phase de discussion, d'échange. Euh, avec Philippe, euh, on... Je parlais d'Osmos tout à l'heure, on se comprend très bien, je sais exactement ce qu'il veut. Enfin, Dans le métier de scénariste, déjà, il y, y a quand même, euh, on n'en a pas parlé de ça, d'aider les réalisateurs à accoucher de leurs films. Avec Philippe, je le connais, mais si je change avec Fabien, mettons, c'est s'adapter à son style, comprendre son rythme, son humour. Tu vois, il y a un changement. Donc il euh... donc, y a toute une phase de di discussion. Et puis après, moi, souvent, j'écris dans mon... C'est par couche, en fait, une fois qu'on a à peu près compris. Bon, déjà on attaque euh, pas avec Fabien, c'est pas fait comme ça mais avec Philippe, on fait toujours un traitement avant. Donc euh, voilà, on échange C'est puis... le premier document écrit que vous avez Ouais. Ouais. Donc euh, je fais le premier jet, il repasse sur moi, et je repasse on sur lui, pas, je il te repasse Par un... moi je lui fais lui des dit. traitements trop longs à chaque fois, je me dis cette fois je vais faire un traitement euh... parce que j'ai besoin en fait d'énormément de matière pour croire au scénario. Donc j'arrive pas si à... je fais c'est un peu gras. Quoi, euh... 40 50 pages à peu près. Ouais, c'est ouais. arrivé à ça, J'essaye de réduire, j'aimerais 35. Des fois j'y arrive mais c'est mais sauf que moi mon... nos traitements, ils sont très très précis quoi. Enfin, c'est vraiment je pourrais presque le filer à un autre scénariste pour attaquer la V1. C'est vraiment euh... il y a déjà beaucoup là, là. de dialogue. En comédie, moi j'ai besoin de me reposer que ça vive un, un, un peu donc je peux... si on met pas mal de dialogues. Ouais. Et donc ça, c'est assez précis, cette phase de traitement. Et puis après, bah, comme je te dis, c'est un mode d'emploi. Il y en a un qui commence la vie. On fait par couche, en fait. Ou des fois, quand on est à la bourre, chacun attaque des scènes. Tu commences les scènes euh, vers la fin. Moi, je fais le début.
1: Est-ce que vous êtes ensemble physiquement quand vous écrivez Non, non, ça, avez... je ne peux
3: plus, moi. Ah ouais. Au début, la buzz, on avait écrit à quatre mains. Vraiment, on était euh, derrière l'ordinateur ensemble. Maintenant, j'arrive plus à écrire. Euh... Ah, si, avec Fabien, on écrit ensemble euh, devant l'ordinateur, souvent. D'accord. Mais on fait aussi chacun de son côté. Enfin, tout ça, c'est. Vous renvoyez un peu la balle. Et... C'est organique. Je n'ai pas... pas une méthode très précise. Ça bouge. Euh, voilà. Préfère... Tu aimes bien travailler comme ça, en fait J'aime bien, bien par couche, moi. Ouais, par couche. J'aime bien. Euh, je fais la scène, j'envoie avec Philippe. Il coupe euh, Skenaz en général, je lui fais confiance. Il y a débat, des fois, je me dis, mais pourquoi tu as enlevé ça On en reparle, je re il fait sa couche, je repasse, euh, et voilà, ainsi de suite. Mm. Euh, je ne sais pas si j'ai bien répondu. Parfait.
1: Très bien. Il n'y a
2: pas de bonne réponse. Grégoire bon, Je trouve que ça ressemble un peu à ça. Euh, pendant des années, euh, avec Laurent, quand on écrivait ensemble, on a fait des fiches. Euh, je me souviens même que... Euh, Fidélité... Juste pour finir, les fiches, j'arrive pas, moi. Moi, c'est pas bah, moi j'en fais plus maintenant j'en Je... ai fait j'ai pendant... essayé ça m'a pendant... rien apporté ça a... Bah, nous ça nous on faisait vraiment comme ça quoi et à partir des fiches euh, on écrivait le séquencier en fait
3: Ton pro...
1: le premier tu as écrit avec euh, Laurent, c'était déjà des fiches ouais. sur Mensonges et trahison ouais. il y avait déjà cette méthode
2: ouais. on avait fait des fiches euh, c'est à dire que on imaginait les scènes on faisait euh, la fiche qui correspond à la scène qui prendre des notes euh, et, et après ça nous permettait de remonter les trucs et de voir euh, où on mettait quoi, comme ça, voilà. comme du montage un peu.
3: J'ai rêvé de faire ça, j'ai pensé de euh, ouais. faire
2: les thèmes. Non mais tu sais, <rire>
3: la scène, mais justement après en parlant du sens, même, je, voulais, je rêvais en fait de, de mettre des couleurs, euh, donc euh, oui. la scène, alors euh, ce qu'elle raconte, mais après une couleur pour le sens. Enfin, tu vois, euh, l'humeur de la scène, enfin, de mettre plein d'indications. Ils mais... dans les fiches, quoi, la, la super. Oui, y a un truc, c'est un peu et très et... technique et, euh, Mais bon. Euh, <rire> moi, j'y voilà, reviendrai. Moi, couper, ça m'aide pas, moi.
2: Bah, j'y reviendrai peut-être, mais là, je le, je le fais pas et ça me manque pas là, parce que je, bah, je travaille un peu euh, différemment, c'est-à-dire, en gros, quand même, par exemple, bah, dans les contrats, les étapes que je demande, moi, c'est euh, euh, traitement séquencier, euh, V1, VDEV, quoi. Euh, traitement séquencier 1, séquencier 2 et un VDF. Voilà, moi le séquencier c'est important. C'est un séquencier euh, qui euh, est, c'est pareil en comédie, moi une, ouf, une phrase ou deux de dialogue euh, dedans euh, très souvent. Parce que alors ça commence toujours par des conversations, des discussions et puis euh, euh, on note et puis alors euh, ça commence à prendre forme et puis voilà et puis après. Euh, on commence à avoir un petit récit euh, et puis après, on rentre dedans et puis on voit ce qui manque et puis on continue et ainsi de suite. Mais ce que j'aime bien, euh, c'est que, par exemple, euh, parce que très souvent, et ça, très tôt même, ça peut arriver, il y a des, 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 des phrases de dialogue, des questions-réponses qui, qui, qui sortent euh, et ça, il faut no j'aime bien qu'ils soient notés mais très frais, mais, mais vraiment euh, euh, au mot près, quoi, parce que ça a sonné et au, après, quand on le retrouve, en plus, ça peut donner euh, l'esprit de la situation en entier, euh, de la scène et puis... Euh, et parfois, il se retrouve à l'autre bout euh, dans le film vraiment tel quel, parce qu'ils sont sortis tout neufs. Pas, euh, il lui dit que... Euh, nanana, non, euh, ouvrez les guillemets. Bam Le truc, comme il est sorti... Euh, alors, euh, ouais, dans, dans, les, dans les traitements et dans les séquenciers, il y a très souvent des dialogues. Hein. Moi, ouais, j'en ai euh, besoin. Et moi, même, quand je passe, parfois... Et j'aime bien pousser le séquencier euh, euh, à la limite du, du dialogue. Et par moments, quand je passe de, du séquencier à la version dialoguée, mais il y a des scènes entières où je change juste la... la euh, la les mise enfants, en page. Ouais. <rire> C'est-à-dire que hop, tout ce qui était écrit en ligne comme ça, 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 ça se que met que en appelles de page. Mais le
3: séquencier, et... c'est le traitement aussi. Alors, tu moi, j'appelle ça un séquencier. Euh,
2: traitement, ce que j'appelle... Tra... Bah, bah, parce que c'est vrai que tout le monde... Mais met... oui, tout le monde doit poser des questions. En fait. <rire> moi, ce que j'appelle euh, traitement, c'est euh, encore euh, un récit comme ça, mais il y a des paragraphes et c'est quand même très précis, hein, euh, très structuré. Et puis, euh, le séquencier, il bah, y a un intérieur jour. Enfin, euh, euh, tu vois, je mets les séquences... du traitement au à la version dialoguée ouais. Ouais, mais, mais
3: qui est très détaillé le traitement il, mais dans le séquencier je vois quelque chose de sec enfin, tu vois description euh... de la scène mais sèche je... moi, alors un... que moi j'ai besoin que ça soit déjà un peu euh... qu'il y ait une âme un peu littéraire quoi enfin tu vois enfin, le traitement moi souvent il me sert à communiquer avec le producteur ouais tu vois, c'est ouais. le premier échange. Donc, j'ai envie que ça soit le plus facile à lire possible ouais. et le plus drôle possible et, ouais. et pas trop sec. Et euh... Alors, ça, c'est un problème aussi. Euh... J'aimerais
2: bien trouver une solution parce que. Mais il y a un problème, effectivement. Je ne sais
3: pas si non, que tu veux moi... aborder, c'est qu'on triche quand on fait ça aussi.
2: Ben voilà. Moi, je ne veux pas faire. Euh, euh, parce que j'aime n'aime pas. Euh, euh... C'est pas juste que j'aime pas perdre du temps euh, dans, le, dans le travail, mais j'ai pas envie de faire un document pour euh, 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 que les gens comprennent ce qu'on veut faire, mais qui soit pas une étape nécessaire pour le... C'est parce qu'en partant là-dedans, euh, je, je risque de me perdre au-delà du temps qu'on perd, parce qu'on n'a pas temps... C'est long d'écrire les, les... Donc j'ai pas envie de perdre du temps euh, à faire des trucs juste pour qu'il soit lu, et j'ai envie d'avoir que des étapes qui sont nécessaires pour aller vers le scénario. Donc, je fais ça. Donc, en cours de route, bah moi, euh, quand je pense que j'ai une étape euh, établie, je veux bien la faire lire. Alors, je fais quand même des... J'arrive quand même, là, sur tous ces, ces, ces derniers temps, à avoir des, des séquenciers qui sont euh, vraiment faciles à lire. Tu vois, il y a des... Mais euh, euh, ça raconte l'histoire, il y a un ton, il y a deux phrases de dialogue. Enfin, j'essaye, hein, que, que ça ait le, le ton et tout ça. Et euh, pour passer après assez euh, naturellement euh, euh, au dialogue, le gros morceau, c'est d'arriver. Euh... Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai l'impression que moi, je suis prêt à je suis prêt à retravailler le séquencier encore et encore et encore pour que ça se tienne. Mais c'est parce que euh... aujourd'hui, en tout cas, je suis euh... Je voudrais faire des, des structures qui tiennent la route, vraiment, quoi. Donc, euh, je me prends sans arrêt la tête de savoir comment, où va ça, etc. Et voilà, et où est-ce que j'en suis Il quand... une... euh, y a plusieurs entrées, c'est un peu compliqué. D'une certaine manière, ce que j'essaye de faire, c'est des documents vivants à chaque étape. Bah moi, au début, j'ai besoin de croire à mon histoire, à mes voilà, personnages. Voilà.
3: Donc, c'est vrai que ça pourrait aller plus vite, peut-être. Enfin, non, je ne arrive ah non. pas, mais ah non. cette période de il voilà, y a du gras et tout ça, et même on se fait plaisir, il y a peut-être un peu trop de dialogue, alors que peut-être euh, je pourrais séquencer de manière plus sèche, sèchement, mais euh, j'en ai besoin en fait pour euh, ah, mais ça... sentir mes personnages. Mais ça, moi je l'ai mais, mais
2: euh... entre... Le, séquen... alors, le séquencier, il n'est pas sec hein, pour moi, mmh. mais c'est il il est, est vrai que euh, ça reste encore... Euh, euh, on raconte l'histoire, même s'il y a une phrase parler, de dialogue.
3: Euh, J'écris que des choses utiles à chaque phase. Euh, non, ce que je veux dire, c'est... Non, de Je ces, parle euh... des documents.
2: Mmh. Quand je dis des documents mmh. euh, euh, utiles, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de faire un document pour euh, séduire le producteur, pour qu'il comprenne ce qu'on est en train de faire. Tu vois, un truc mmh. qui serait un peu plus littéraire. Où, par exemple, j'ai horreur euh, des notes d'intention, des trucs comme ça. Des, oui, euh, ça je trouve que c'est une perte de temps monstrueuse. Quoi. De ça, ouais. Mais ça ne sert à que de... Tu, tu te perds dans des trucs, ouais, et essayer d'expliciter Le pire, moi,
3: c'est qu'on me demande un synopsis d'un scénario mais que ouais. je pas encore écrit. Mais ouais, c'est absurde. Je, comment tu veux que je résume un... <rire> et donner envie avec un truc, je sais pas encore, quoi. parce que souvent, enfin moi j'en redis, genre, on part d'une idée et tout, et puis il y a un pari un peu de, sans, tu vois, tu, ouais. tu pressens s'il y a le film ou pas, et puis tu te lances, mais c'est, j'ai au moins besoin de cette étape de traitement euh, qui dure trois mois, quoi. Ou, ou plus. Hein. Ah ben bah moi je comprends. Qui okay, est énorme. Donc euh, le côté euh, un synopsis au départ, ça me paraît absurde. Je, je... À la fin, du... une fois que le film est fini,
2: je peux écrire le synopsis. Mais, mais pas, quand tu ah, dis que tu écris plus large, mm. moi c'est. Alors là, je, ça mais me pour Mais pas... c'est pour moi. Non, même mais... Pas pour, euh... Ah mais moi ça me parle parce que entre le séquencier et la, mm. la, V1, euh, dialogue, la version dialoguée, après on va peut-être parler des scènes ou quoi, mais euh, là j'hésite pas euh, à, en... à gratter, 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 mm. gratter. Et après euh, je retranche et, j... et je procède par retranchement d'ailleurs. Mm. Mais j'écris. Euh... J'essaye de, de me décoincer comme ça oui. aussi en écrivant beaucoup plus large quoi. Euh...
3: Mais sur la technique là, je repensais euh, juste pour donner Allez, -y, allez. -y, pour les auditeurs, euh, Fabien lui, ce qui est marrant là avec ses BD... il fait une BD en fait. Ouais, il tu dessine vois, ouais. des cases et ça c'est marrant parce que je visualise des des tu vois, il fait à euh, la grosse le personnage et tout et tu D'un seul coup tu visualises des que il y a parce des que couleurs, des personnages. Parce oui, il... il est, Donc, est très visuel, très je visuel, pense ouais. et, euh... Et euh, mais ça aussi c'est que des étapes en fait souvent le scénar enfin, la blague c'était dire euh, le, le scénar c'est un truc qui finit à la poubelle en fait mmh. mais toutes ces étapes aident à à croire à son histoire en fait tout simplement et les petits dessins il suffit de voir le héros euh, oui, parole oui. inclusive du boss euh, qui arrive dans le, dans, le, dans le centre de vacances euh, rien que de le voir dessiner son look d'un seul coup bah, ça, ça aide à écrire en fait ça mais en même temps ça peut, on peut considérer que c'est totalement inutile comme face non mais <rire> enfin, tu vois.
2: Je, je voudrais pas être mal compris mmh. sur ce truc inutile mmh. c'est le document faire un document oui, inutile je juste, pour les dire juste pour euh... mais par contre mais moi mais comme toi j'en suis mmh. sûr mais mmh. j'ai écrit mais des dizaines et des centaines de scènes qui sont mmh. pas dans les scénarios à l'arrivée des centaines et des centaines de mmh. dialogues mmh. qui sont pas dans les scénarios à l'arrivée j'ai écrit Enfin, j'ai écrit dans tous les sens. J'aime bien l'anecdote de... Alors, à chaque fois, j'oublie deux... ces
3: deux auteurs de Polar américains. Alors, je crois qu'il y a Robin Cook d'un côté, mais peut-être Jim mais peu importe. Il y en a un, il disait, mais moi, euh... Alors, il... On par... il parlait de travail, de technique et tout. Il y en a un, il disait, mais moi, c'est simple, je commence euh, première phrase et je structure au fur et à mesure. Je n'ai aucun plan du Polar que je vais écrire. Et l'autre disait tout le contraire. Lui, c'était à base de fiches. D'abord, euh, sa thématique, euh, son truc, euh, il... que des fiches et tout donc un qui était à base de fiches et, et il pensait énormément avant de se lancer dans l'écriture mais au final les deux c'était très ressemblant sur le résultat final ouais. euh, celui qui commençait première ligne c'était très structuré et l'autre qui avait avec toutes ses fiches c'était très vivant aussi quoi. ça m'avait marqué ça. Philippe de Chauvon au début alors maintenant on se force à faire des traitements il écrivait première ligne scénar il commençait tout de suite j'ai bon, dialogue tu... oui a dialoguer bah, direct il rentrait le, dans le, le là je, je parlais de ça sur les mecs moi, qui écrivaient je... le polar et c'était bah, Débile. Alors après, tu pouvais effectivement, tu peux te retrouver dans un corner au bout d'un moment dans le scénar si tu avances sans trop réfléchir ça, ouais. euh, où tu vas. Quoi. Il y a quand même, il faut avoir, prendre un peu de distance. Et voilà.
2: Mais ça, c'est avec le temps qu'on apprend à se dire aussi. Mmh. Euh, mais euh, moi, les premières choses que j'ai écrites, j'ai écrit des, des scènes dialoguées évidemment et, et la suivante et la suivante et la suivante et des trucs comme ça parce que ça partait de là et, euh, et je peux le faire encore. Et, euh, je crois que le truc, c'est d'essayer de, de, d'être. Euh, frais et vivant et de faire le truc qui nous branche donc si, si, si tu sais pas comment le dire autrement qu'en le dialoguant, tu, tu le dialogues et puis point final quoi, mais maintenant avec le temps et, 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 et un peu l'âge etc je flippe de partir dans un truc qui trouvera pas son terme quoi, de pas savoir ce que je raconte et d'aller nulle part, je peux, plus me, je peux plus trop me le permettre donc, euh, mais c'est venu avec le temps mais je suis, je suis, parti de la, je suis même parti d'encore de, 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 plus haut puisque au début, j'étais même l'interprète de ces choses-là. Tu vois, je faisais l'acteur. J'étais vraiment dans le petit mmh. camp. Au début, avec Laurent, je disais, mais en fait, scénariste, t'es es comme acteur, sauf que tu fais tous les personnages et t'es pas encombré de ton corps. T'es pas emmerdé pour le, pour le faire. Donc, c'était vraiment que du... Euh, euh que je suis en situation, et là le mec euh, comme ça, et là je suis comme ça, et l'autre Et, et c'était que ça que. Donc on a fait Molière, et par exemple, Molière, les premières pièces en un acte de, de Molière. Donc quand on a fait Molière avec Duris, on, moi j'ai lu toutes les bios de Molière, jamais, euh, euh, je ne m'étais jamais penché sur Molière, on a sélectionné euh, des situations, des bribes de dialogue, des personnages, etc. Mais le début de Molière, ces pièces en un acte, ce qu'il faisait, c'était qu'il retranscrivait par écrit ce qu'il voyait sur scène, c'est-à-dire beaucoup des impros très comédia d'alerte et tout donc ça partait du jeu et d'une certaine manière euh, au début début moi je suis quand même parti de là du, du blabla du moi, dialogue je quoi,
3: souvent hein. euh, j'en ai pas parlé avec euh, Clavier mais le, le père Noël pour moi le film et qui est un bijou mais oui et, euh, mais avant ils l'ont joué et rejoué et euh, sur scène et, euh, et le scénar enfin ils savaient ils ont vu en live ce qui marchait les vannes les écladrir exactement. et, et euh, au final c'est pas pour rien que, que pour moi c'est un petit bijou de comédie euh, voilà parti, ils sont partis du ouais. jeu ouais pour... Bah, Christian me dit ça souvent euh, sur le, là, ce que je disais, de se laisser pas avoir d'idées préconçues, de se dire le scénar, il doit aller là, je dois raconter mmh. ça. Il dit, mets tes personnages dans les situations et laisse-les vivre. Et eux, ils vont des fois te débloquer. Enfin, tu sais, quand tu as des nœuds de scénar, tu ne sais pas où tu vas. Ouais. Et en fait, c'est par tes personnages. quoi Parce qu'ils euh, ont leur logique et ouais. ils t'emmènent là où tu des fois, tu n'aurais pas pu...
2: C'est-à-dire qu'en en fait... Euh, pour revenir à tout à l'heure, vous parliez de la comédie. On parle de comédie depuis le début. Non, mais qu'est-ce qui fait la comédie populaire On répond à la première question. Ouais, ouais, parce que là, <rire> j'y pense en t'écoutant. C'est pas intellectuel. Et c'est pas pour dire que, comme c'est populaire, c'est pas intellectuel. C'est plus viscéral. quand y a un... ça, ça te prend un truc qui te révolte et tu, tu le traduis en, en, en comédie ou un truc qui te fait rire ou qui te. Parce que c'est. La comédie, c'est quand même toujours. Euh sur une base conflictuelle quoi soit un mec qui est tout seul avec les éléments soit un mec contre un autre soit euh, enfin des personnages il euh, y a quand même mais c'est assez viscéral c'est pas euh, euh, intellectuel donc si on, on essaye de trop euh... donc si on perd le... ça notre, notre un peu notre connexion avec notre estomac on risque de pas être drôle donc c'est pour ça qu'il faut jamais perdre le enfin ça, les, les personnages, la, la fraîcheur, la situation. Euh...
3: Tu vois, si tu dis là, je vais dénoncer, je vais faire un pamphlet, ce qui est honorable aussi. Mais pour faire rire, tu peux. Enfin, tu, voilà, tu, tu vas te piéger, quoi. Tu vas alourdir tout. Euh... Alors, qu'est-ce qu qu'on a fait
1: Mon Dieu, ce n'est pas un pamphlet. Ce n'est pas un pamphlet contre euh, à la fois les minorités, je ne sais pas. Euh, non, vois, les, voilà. Et ce n'est pas, pas non plus un pamphlet contre euh, les gaullistes. Tu vois Non, non, non. C'est ça, je... qu'il n'y a pas de jugement, en fait. Bah, nous on
3: juge pas nos personnages. Après, il y avait différents points de vue dans le film. Après, c'est quand même bon enfant. Enfin, certaines critiques nous font rire. C'est un film, si tu le regardes, ça fait plutôt pro-mixité, quoi. Non, non, c'est pas. On n'a pas fait un objet politique ou euh, même si tout est politique, on le sait bien. Mais ça, c'est les autres. C'est le regard des autres. Après, nous, on veut. Enfin, j'estime qu'on a le droit de rire de tout. Et, et euh... enfin voilà. C'est pas sur le bon dieu. Moi, j'ai même, même pu en parler notre but c'était de faire rire
2: mais moi c'est un truc d'écriture aussi moi je, je fonctionne plutôt à l'inverse c'est-à-dire que on est là en, en... ce que j'aime bien c'est d'être suffisamment en confiance avec la personne avec, avec qui euh, euh, je bosse pour lâcher la ma vanne, tu vois partir dans le truc et après par contre je regarde alors après par contre j'ai toujours un, un killer en disant oh putain ça c'est mauvais goût ou ça c'est machin ou ça c'est ceci ou ça c'est cela donc c'est là où l'autre est super euh, important qu'on soit en confiance que dit non non ça c'est euh, non ça ça nous fait rire on le garde ou pas mais j'ai quand même un peu euh, euh, une espèce de, 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 de surmoi, quoi, qui vient sans. Et j'aimerais bien être. Je sais pas si j'aimerais bien, parce que mon surmoi est toujours là, mais être plus décomplexé, quoi. Mais ce que j'aime bien, c'est les situations de travail, tout seul ou avec quelqu'un, ou euh, commencer par euh, envoyer le bois, quoi. Et puis après, tu regardes et tu dis, euh, ça je garde ou pas, quoi. C'est acceptable ou c'est pas acceptable. Pas de, censure, pas de censure
0: à la base, en tout cas.
2: Bah, J'en ai plein, mais je voudrais en avoir moins. J'en ai plein. Mais c'est beaucoup plus... On dit ça, que c'est peut-être euh, plus difficile de faire de la comédie parce que la société n'est plus du tout homogène. Donc quand tout le monde ne va pas dans le même sens, c'est plus difficile de, 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 de faire des transversales. Quoi. Et puis, euh, donc, je ne sais pas... Est-ce qu'il faut être drôle pour faire de la comédie Non, il faut être sinistre. Non, ouais. mais la preuve. Vivante. Je sais pas. Non, non, non. Euh, alors, moi... Pour si être... il est drôle, on me fait rire. Euh, euh, <rire> euh, mais pour, être, pour être honnête, j'aime faire rire. quoi. J'aime faire rire euh, en, en payant de ma personne s'il le faut, etc. L'homme voilà. coquin on est la preuve. Voilà.
3: Bah, oui. J'y vois de la pudeur. Moi, Je suis admiratif quand je vois des films sérieux, profonds. Tu vois, je, 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 je Alors... m'en sens incapable d'aborder certains sujets avec sérieux. Et la comédie permet d'apporter des sujets graves, euh, mine de rien. Ouais. <rétis> Sans prendre. C'est peut-être une forme de lâcheté. <rétis> ouais, parce que c'est si vrai. s'il y a le courage de. C'est vrai qu'on se met à nu aussi, parce que quand tu, quand tu prétends faire rire et qu'il n'y euh, qu a pas de réaction, c'est assez violent.
2: Ouais. Mais, mais moi, à l'inverse, c'est vrai que je suis surpris par des gens euh, qui assument des trucs. Je suis assez même admiratif. Alors, parfois, je me dis, bon, ben, ils se rendent même pas compte qu'ils sont chiants. Euh, mais il euh, y a des gens qui. Parce que moi, je vois des, des films où, où il faut euh, encaisser beaucoup et après, tu as une espèce d'épiphanie, de, de, etc. Je suis impressionné par le, le, la force de caractère des gens qui font ça. Euh, en fait, vouloir faire rire, c'est un, euh, ce, ce, un peu se jeter au cou des gens aussi. C'est vouloir tout de suite euh, être connecté, de bien sûr que quand je me sens bien, ça va mieux. Mais quand je me sens pas bien, s'il y a euh, un mec euh, ou une personne hostile dans la salle, c'est à elle que je donne les clés. Ça, c'est euh, un peu chiant, quoi. Donc, euh, faire rire, c'est aussi un euh, moyen de... de, de, de je, sais pas, euh, je crois que je vais dire trop de choses bêtes, là.
0: <rire> en parlant d'être drôle, on va, on va arriver dans la phase conseil qui clôt notre discussion. Euh, Est-ce que vous avez des conseils pour euh, ceux qui aimeraient écrire la comédie euh, sur euh, Pas comment être drôle, mais euh, comment vous, vous trouvez des situations qui fonctionnent Comment vous, vous à part les jouer, peut-être euh, trouver des dialogues Est-ce que vous avez des petits, ouais, des comment petits vous, trucs
1: Comment vous pensez aussi Comment vous pensez comédie Comment vous pensez le décalage
0: Comment vous abordez la comédie euh, quand c'est le moment de l'écrire, en fait
1: C'est le premier blanc du podcast. On, on, les, a calmés, on là. les a calmés. Ils sont fatigués, c'est la fin. D'un ben, seul coup, je me demande... <rire> Qu'est-ce que je, Quelle <rire> qu qu com... que je non, fais
3: Quelle légitimité j'ai Non, mais sincèrement... On, euh... J'ai jamais réfléchi à tout ça là. Mais je dirais par contre aux gens de. Enfin, quelqu'un qui veut devenir scénariste, ben déjà d'oser, de... <rire> c'est un truc banal mais de je mets en avant le ton moi je pense que regarde j'entends Grégoire il a un ton une façon de parler et je pourrais me dire tiens je suis réalisateur tu veux pas écrire un scénario avec moi il faut assumer ça sa... je sais pas ça veut rien dire assumer sa personnalité mais souvent on parle technique et tout ça et moi je pense plus point de vue originalité regard sur le monde après décalage enfin tu vois je sais pas c'est quoi la technique pour se décaler je sais rien du tout mais il y a des gens qui ont un regard sur le monde, ils voient tout de suite la chose drôle dans, la, dans, dans une scène, dans, dans la rue, ils repèrent. Ils... Et mais ce qu'il faut privilégier, je pense, au cinéma pour donner aux gens envie d'y aller, c'est, euh, je le redis, la, la nouveauté, l'originalité, je pense. Il n'y a rien de pire que le sentiment de déjà vu. Donc développer son, son monde à soi et, et y aller, quoi. Assumer... Euh... Je pense toujours à ça quand un réel... C'est plus dur pour les réels, parce que nous, scénaristes, quand même, on est au service d'eux. faut pas l'oublier... On travaille avec différents réalisateurs, des différents univers. Et... Mais un réalisateur, il est plus marqué. Si jeune, tu oses un truc un peu barjot, tu te fais repérer avec un ton un peu étrange. Après, tu, tu vois, tu pourras continuer là-dedans et euh, creuser ton sillon. Quoi. Le pire, c'est de faire un truc formaté, qu'on ne sent pas, juste pour des mauvaises raisons. Très bon conseil, il faut s'exprimer. quoi. Moi, je trouve ça assez juste. Non, mais les écoles, j'entends trop souvent parler de technique. Alors, je... Bon, j'ai peut-être un... un problème avec ça, mais... Euh... Voilà, avant tout, moi, je me dis, si je travaille avec un mec, voilà, il a un regard original. Et, et après, voilà, après c'est
0: subjectif. voir le mot de la fin.
2: Ouais, moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et peut-être que quand il s'agit du rire et de la comédie, peut-être que le groupe, euh, qui commence à deux personnes, euh, est peut-être plus important ou plus fréquent, je ne sais pas. J'ai l'impression que... Parce que pour tester le rire, on peut rire tout seul après, mais... Euh, et d'ailleurs, euh, dans les histoires, de... c'est souvent des groupes. Quoi. Enfin, on l'a vu beaucoup. Donc, euh, moi, j'ai l'impression, dans mon espèce de quête existentielle, euh, euh, mine de rien, j'ai quand même souvent cherché à, 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 à combler le manque, à, à, à chercher la complémentarité ou ce qui me manquait ou ce qui me... Je ne sais pas. Donc, il faut trouver des gens aussi euh, avec qui on se marre des gens avec qui on s'entend bien, des gens avec qui on kiffe de se raconter des trucs, qu'est-ce qui nous fait marrer, un point de vue sur le monde ou une confrontation. Et là, on est, je me rends compte, j'ai l'impression, je nous entends, etc. C'est très masculin parce qu'il y a plein de formes de rire. Il y a un rire féminin. Moi, je trouve qu'on commence à, enfin, je vais partir sur un terrain, mais les femmes nous font marrer et se font marrer elles-mêmes, etc. Donc il y a plein de façons de voir. et Donc je pense qu'il faut euh, trouver les gens à qui euh, euh, on raconte des trucs qui nous font marrer, d'une manière ou d'une autre. Moi, euh, un choc pour moi euh, plus jeune, euh, à l'époque, après maintenant c'est derrière, ça avait été d'aller voir Cobert. Euh, euh, Cobert qui faisait tous les personnages et tout, il me faisait rire, et il me fascinait, c'était pas... Euh, euh, que du rire, mais, mais il m'avait euh, époustouflé à l'époque. Et sa façon de travailler, c'était que en impro euh, euh, et de construire ses personnages comme ça. Donc, il y a plein de façons d'écrire. Euh, c'est pas forcément... Et surtout euh, de la comédie, pas, surtout au début, c'est pas forcément euh, tout seul derrière son ordinateur. Ce que je veux dire, on peut écrire euh, comme le Splendide euh, euh, où euh, on construit des situations et on part en délire. Il y a plein de formes de rire.
1: Tu fais référence à l'improvisation, notamment, euh, la Grégoire. Ah bah ouais
2: mais quand on écrit... Quand on écrit un scénario, il y a toujours un moment où ce qu'on fait, c'est une impro. Ah bah, pour moi, tout le temps, quand on se lance évident. Dans une
3: scène, a... bah, on commence par une impro. C'est une et impro. Et après, on retravaille. C'est une impro. On va, impro. La... On va organiser après... l'impro. Exactement.
2: Haut, et après, on la note, ou en même temps, on la note. Mais c'est une impro qui est juste dans ta tête, ou qu'on se fait à plusieurs, mais c'est toujours ça. Donc, il y a plein de façons de le faire. C'est pour ça
3: que je pense que dans tout scénariste, il y a une part. Enfin, surtout... enfin oui, tout scénariste, il y a une part de comédien,
2: d'acteur, ah, évidemment. on joue nos personnages ah, moi, euh, euh, ouais, et, et on les sent et d'ailleurs il un... y en a
3: certains d'ailleurs si vous bossiez avec euh, Fabien euh, Tenente lui voilà, il se met en transe euh, il rentre dans ses personnages il les joue vraiment euh...
2: mais ça tu vois a, on, on termine sur le en fait on n'a pas arrêté de parler de flip bah, etc. Corps, euh, ouais, euh, on n'a pas arrêté de flip etc., mais ça c'est euh, on a du bol de faire ça c'est formidable de faire ça Ce métier ouais. Euh, ouais, ouais, ouais Ça là Les moments où, les moments où on fait euh, <rire> Non mais c'est vrai Les moments où euh, Tu vois C'est le moment qui est toujours euh, La pause etc Dans les autres boulots Nous c'est ça c'est ce moment. Tu sais où le mec te raconte et... Nous c'est ça, c'est celui-là qu'on fait tout le temps. Alors par moment, c'est est un peu fatigant parce que voilà, ils font... il faut être professionnel. Tu fais des pauses café de 4 heures, 5 voilà. heures par jour. Et c'est là où tu. Quel conseil Moi, j'ai l'impression trouver avec qui on s'entend bien quoi, pour, pour 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 se marrer, pour enfin se marrer, pour se marrer sérieusement. <rire> hein, c'est vrai, il faut être il faut être. Oui, tain... oui c'est un. Je dis toujours, je suis dans la connerie, mais il faut le faire sérieusement,
3: à fond après un conseil mais moi j'en suis pas capable ouais c'est après de voir énormément de films de regarder les choses comment c'est vrai qu'après dans les dans les gags dans le burlesque notamment il y a une mécanique ouais. euh, euh, une euh, donc une... oui oui il y a, il y a carrément une... enfin voilà il y a des des techniques et tout ça et de, de les étudier euh, c'est pas inintéressant là. quand je dis que je fais tout de manière intuitive et tout ça serait c'est parce que maintenant je suis dans le feu de l'action Je dois y des scènes ouais. enfin voilà et puis s'occuper de il y a les enfants la famille <rire> plein de trucs et on a on a peu de temps mais un conseil oui oui il faut euh... moi j'ai vu enfin euh, après mais de le faire en même temps c'est pas un travail euh, quand je, quand j'étais plus jeune je regardais Monty Python j'en euh, j'enquillais les trucs c'était un plaisir euh, voir des films de je sais pas euh, des frères Farelli pour certains euh... Euh, de les voir et de les revoir, euh, de se nourrir parce que y a, dans tout travail artistique il y a, y, a, y a de l'imitation, il y a une part de on imite nos, les gens qu'on admire, euh, mais on ouais. refait à notre sauce, on part pas de rien tous hein, on n'a pas personne, à... même Picasso c'est pas un produit, euh, il est pas arrivé de, de Mars, hein, c'est un produit de l'histoire, de, de l'art euh, il répond, euh, je sais pas, à Velázquez et donc euh, voir un maximum de choses, étudier et... mais bon c'est un conseil, euh,
1: ils le savent je pense qu'on n'a pas besoin de nous. Pour... Eh bien, c'est ce qu'on va voir. <rire> le saviez-vous Grégoire, tu veux dire un petit truc Tu voulais rebondir Mais
3: parce qu'on est... Quand même, je pense qu'il y a un lien entre euh, comédie et désespoir.
2: Hein
1: je vais finir là-dessus quand même. Comédie et désespoir.
2: Hein. <rire> mais bah alors, tu sais, c'est la vanne qu que tout le monde dit, mais moi, je ne suis pas très bon euh, en anecdotes et en trucs comme ça. Non, moi, ce qui me plaît euh, dans... Ce que tu dis, c'est... Enfin... Ce que tu représentes là aujourd'hui, c'est que il faut faire, il faut faire, et donc il faut produire quelque chose. Il faut le, il faut le sortir. Après le regarder mais il faut commencer par faire oui, et quoi. Faire,
3: ça j'aime bien. Un des conseils que je donne quand je rencontre vraiment un jeune, tiens, je veux faire ce métier, c'est euh, il faut faire. Ça veut dire pas avoir d'idées trop préconçues. On va pas commencer forcément par un chef d'œuvre. Par exemple, là on parlait de carrière. Elle est où ma chance d'ailleurs sur les pires potes, c'est quasi regardable. J'ai rencontré Philippe Dechevon avec qui je vais faire des films. Et, euh, et par exemple, nous, on a rebondi avec Philippe, ça nous permet de faire autre chose, sur du COBU qui est une commande. Donc de faire, faire, plutôt que, de, pour parler vulgairement, se branler dans sa chambre en, en lisant les... Enfin, plus personne le lit, mais les cahiers du cinéma. Et <rire> Enfin, positif bon. <rire> oui positif <rire> non mais et je suis pour je suis pour les positifs oui ce que je veux dire il faut faire quoi plutôt que fantasmer sa carrière oui, et, et, moment, et, soncier, euh, et de se comparer qu'au plus grand c'est important de se comparer au plus grand mais mais euh, c'est les ren... parce qu'en faisant on fait des rencontres et petit à petit euh, a... ouais, ça
2: et alors le problème c'est qu'on va pas commencer par un chef d'œuvre ça c'est sûr mais on va non. pas non plus finir par un chef d'œuvre <rire> donc c'est <quand on> <rire> ça qui est dur en fait à l'arrivée
3: mais après, même les chefs tout le monde les oublie, donc... Après, mais, je mais, tout, mais pour moi, moi c'est super
2: important, parce que c'est ça qui... enfin <rire> en tout... Ouais, mais dans mon cas personnel, ce, 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 ce défaire de tas de, euh, de ce, ce fameux surmoi dont je parlais, etc., de, euh, le juge à l'intérieur qui... Euh... Le censeur. Ouais, le censeur, ouais. En communiste, c'est sûr qu'il faut prendre des risques, d'être ridicule. Voilà c'est foiré
3: ouais. euh, oui des fois il faut oser quoi, pas se retenir euh...
2: et après l'autre chose aussi moi je le je, je, je sais pour moi j'ai quand même une, une pente assez obsessionnelle donc obsessionnelle c'est à dire je peux euh, euh, revenir 50 fois sur un truc ou flipper par exemple là on s'est parlé bon ben bah, j'ai passé 3 trois, trois jours assez pourris derrière en, en me disant j'ai des ça j'ai dit ça, dit ça ah non, voilà les des trucs en fait, comme ça, pas ça un peu obsessionnel <rire> sortez l'épisode mais d'une certaine d'une certaine manière je trouve que... Enfin, dans mon cas, pour euh, écrire, ça m'aide. Ça te fait avancer Ouais, parce que pour faire un truc qui est bien monté et drôle, il faut être assez... Euh... Après, ça dépend de quel type d'humour. Point Mais... important mais par exemple pour, 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 pour euh, non mais pour euh, pour faire marcher une scène euh, physique, tu vois burlesque et tout, mais euh, on le sait, hein, c'est des réglages, mais euh, costumage quoi pour que ça soit drôle. Faut que le son tac qu'il soit impeccable, tout ça, faut que ce soit écrit. J'ai l'impression que toi tu es comme ça quand même. Tu réécris, réécris, une réécris. Donc je
3: suis certain, c'est ça, c'est la... j'ai une patience, une puissance de concentration et obsessionnelle à un point. Oui, oui, je passe et repasse. Et pour que le truc, euh, ça oui. sonne, ça te plaît. À l'arrivée, la, ouais. tu sens que c'est ouais. comme... Ouais, ouais. Ouais. Je pense que scénariste, il faut être bien obsessionnel. quoi pour... On passe notre temps à réorganiser des choses, ouais. à, ça, à est classer, qui... à ranger. À... C'est une
2: question qu'on n'a pas abordée. Moi, j'ai n'ai pas la, la réponse, mais euh, par exemple, euh, on a parlé d'impro. Est comme finalement le processus de création, mais après derrière, quand tu as des dialogues qui sonnent, etc. Est-ce que les acteurs peuvent improviser ou pas, des choses comme ça On en a pas parlé. Euh, euh, moi, j'ai tendance à être assez crispé sur mes euh, sur mes dialogues parce que ils n'arrivent pas de nulle part. Ils sont, euh, ils sont réfléchis. Bah, ils sont réfléchis, puis ça s'enchaîne. Et puis moi, j'aime
3: que ça soit fait en amont du tournage. Tu sais, sur ouais. lors de lecture ou ouais, voilà. Le alors il y a toujours ce moment là l'acteur revient sûr. vers toi et te dit mais tiens il pourrait dire ça voilà. ça pourrait être marrant euh, ouais. parce que oui enfin l'impro c'est dangereux sur pendant le tournage en parce que comme c'est nouveau les gens rigolent tu vois il balance une vanne d'un seul coup ils rigolent ouais. mais puis dans l'autre scène aussi petit à petit tu décales des choses dans ouais. le scénar ouais. sans t'en rendre compte à l'instant T les il a plein de rigolait et... mais après tu peux dévier des choses il et... et... a plein de pétouilles et il est brouillé ouais oui. Mais euh, par contre, j'aime bien, moi, l'apport des comédiens. Et des, au moment euh, des lectures Ah ouais, c'est fantastique. Ouais. Moi, je je ouais, redis, ouais. c'est un
2: ajout de talent. Un comédien, il habite son personnage, donc il, il sent, il voit venir des trucs, quoi. Et il y a des scènes qui s'y prêtent plus ou moins. Et il y a des choses qui surgissent sur le, le tournage au moment de la répète, et ce serait dommage de ne pas les mettre.
3: Mais ça rend fou, euh, les, tu <rire> vois, oui, par les exemple... impros où ouais. les mecs changent des... Bah, Weber, il est connu pour ça, lui, il est pour très... Euh, ouais. Très le... intégriste, lui. Ouais, ouais. 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 je pense mais je comprends je comprends on passe des heures à se faire chier avec que la scène fonctionne à justement travailler ce rythme cette petite musique et tout ça et puis et d'un seul coup ton l'acteur change un mot mais bon ça peut te niquer Vois, ça, le... peut, ça, peut,
1: ça peut niquer le sens. Le sens, là, c'est le dire, pire, un mais mot qui change, ne serait-ce ou... que la petite musique... Euh, la blague. Euh, le... Ouais.
3: Le... Oui, des fois, une... mais ça se joue à pas grand-chose. Hein.
1: En tout
2: cas, moi, je voudrais quand même dire ceci, que sur tous les... La réalité, c'est que sur tous les films, y a... à chaque fois, y a... sur tous, il y a eu des apports euh, des acteurs qui sont restés à la fin dans le montage final et, que... et qui font... Qui euh, le... font le seul. Ouais, enfin, qui étaient des trucs. des,
3: ouais, des J'adore le découvrir en montage. Tu sais, tu... D'un seul coup, tu découvres des...
1: C'est super agréable, quoi. Restons sur ce mot
0: agréable. <rire>
1: oui. C'est l'heure de la chronique de l'inconditionnel Jean-Marie Roth qui dissèque chaque mois dans notre podcast une notion de dramaturgie. On écoute ça. Salut Jean-Marie. Salut Jean-Marie. Bonjour. Comment ça va bah, Très bien, après ces vacances.
4: Je suis content de vous retrouver pour ouais. octobre, c'est bien. Ah. bien. aussi on est content de te retrouver. Et retrouver nos auditrices et
1: auditeurs. ben oui, on espère que tout le monde va bien, que la rentrée s'est bien passée. Oui, très bien, très bien, ah, voilà. tranquille. Ah bah super, un peu d'actu euh, ce mois-ci Jean-Marie Un peu d'actu, il reste encore 5 euh, places pour mon stage
4: de, de l'année, donc euh, voilà, si on a qui veulent s'inscrire encore, il est toujours temps, mais il faut se dépêcher.
0: Voilà, dépêchez-vous, il euh, y aura un lien dans la description du podcast pour ceci. La date limite c'est quand Parce que si le, la le podcast date limite, sort le
4: 1er octobre hein ouais, bah la date limite c'est le, le 4,
1: Ah ouais, donc il ouais, faut... faut vraiment <rire> faire vite. Hein. Alors si jamais je suis intéressé, où est-ce que je peux m'inscrire Jean-Marie
4: On va sur mon site simplement et puis on, on, on m'envoie une... Euh... On demande euh, toute simple, on dit voilà,
0: je vois la documentation et puis. Parfait.
1: Tu fournis donc de la documentation. Oui. oui, tout à fait, tout à fait. Pour expliquer ton
0: projet. Et puis ton livre euh, Tout beau, tout pimpant, oui, qui est maintenant dans, les, tout neuf, tout dans beau. les FNAC.
4: Oui, tout à fait, tout à fait. Hier, j'étais à la FNAC. Qu'est-ce que j'ai vu mon livre
0: t'es allé vérifier.
4: Ouais. Tu as fait toutes les FNAC de France. On tout, peut le signaler. Tout, tout, tout. tout et d'autres librairies aussi, bien sûr. Ah. Figurez
1: que oui. dans les FNAC, je sais pas si c'est toujours le cas, mais il y avait toujours un ah. rayon cinéma. Mais alors, vraiment chouette. Je sais pas si euh, oui, oui. Euh, Voilà, ça existe toujours. Ça, ça fait, fait longtemps que tu pas allé Ça fait longtemps que je suis pas allé ouais. à la FNAC. maintenant je vais sur le FNAC en ligne.
0: Tu vendait souviens, ils vendaient des cassettes vidéo, <rire> il y avait tout un rayon! Hein. Non, mais était vraiment
1: bien fait, je rencontrais plein de choses. Euh, de vrai, vrai. Et oui, un... après, oh, ça dépend
0: wow. les FNEC. Celle L, par exemple, il y a un gros. Il y a même scénario, il y a même une, une case scénario où tu as des livres. Oui, tout ah, ouais, à
4: fait. Moi, j'étais à Fert Montparnasse et puis j'ai vu mon mon beau livre alors j'ai acheté hein. bah t'as bien fait <rire> J'ai tous
1: achetés oui c'est ça ouais et j'en profite pour euh, bah, dire bravo à tous ceux qui ont aux trois personnes qui ont remporté le livre de Jean-Marie euh, sur les différents concours de cet été
0: voilà on a fait gagner trois exemplaires du livre de Jean-Marie qui s'appelle l'écriture de scénario, oh, on, tout à peut, fait. on peut le citer d'ailleurs. On a fait gagner sur Facebook, sur notre page Facebook, sur notre Slack et sur Twitter voilà. pour finir. Et voilà, on a nos trois gagnants, on va leur remettre. Trois leur... gagnantes en plus. Gagnantes en ouais, plus, leur beau. exemplaire dédicacé.
4: Et merci donc Jean-Marie pour tout ça. Et merci. Je vais répondre à une question que je ne pas poser, mais qu'on qu me demande souvent. Souvent monde me demande pourquoi, pourquoi le titre de mon livre est « L'écriture de scénario iOS » et non pas « Scénari 2i ». Ben oui, ben tout, simplement, que que... Voilà. <rire> non, tout simplement... Parce que tu es latiniste. C'est ça. Moi, c'est tout simplement parce que l'Académie française, depuis fort longtemps, admet Scénario iOS, et que de dire Scénario avec 2i, c'est juste pédant. Et comme mon livre n'est pas pédant, ben, j'ai préféré prendre euh, l'autre version.
1: J'ai une autre question de piège pour toi, Jean-Marie. Ça fait
0: toujours un peu... Ah, euh... oh, moi, mais Scénari, euh, ouais, oui. ça, fait, ça fait un peu... Euh... Bon, désolé pour. ravi, messieurs.
1: Euh, ouais. <rire> on, on pourra couper si jamais tu ne sais pas, mais d'où vient le mot Scénario C'est quoi l'étymologie Est-ce que tu la connais ou pas ben, je pense qu'on va couper. <rire> Les questions de pièces. Bon, on va essayer de retrouver ça pour la prochaine fois parce que je suis toujours posé la question. On n'a jamais la curiosité de chercher. Bref. T'as pas la réponse. J'ai pas la réponse. D'accord. Vrai, J'étais vraiment sincère en te demandant ce que tu. Sais
4: ouais. Non, non. En fait, non. 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 <rire> bon, on va garder parce que c'est drôle. La oui, bien ça. sûr, évidemment. <rire> Mais en fait, j'ai tout pensé que il y, y, y a scène, c'est qui comme une scène. Donc euh, voilà. Une scène à Rio, je pense que le scénario s'est fait au Brésil. C'est
0: ouais, ouais, voilà, un film, enfin des scènes qui se passent là-bas, quoi. Oui, c'est ça. Ah, ouais. ouais. Peut-être qu'un auditeur nous dira sur
1: Twitter ou sur mais Facebook s'ils ont la réponse. Voilà. Allez-y, lâchez-vous. Parce qu'on est trop fainéants pour chercher. Moquez-vous de nous clair. qui ne sachons pas. Qui ne savons pas, pardon. Qui ne sachons même pas parler. <rire> c'est ça. <rire> le matin et tout. C'est compliqué.
0: Alors, Jean-Marie, de quoi tu nous parles euh, ce mois-ci De rien. Ben, euh, merci d'être venu voilà, cool. <rire> pour
1: ton actu bon, On peut continuer de discuter.
0: Tu vois, il est comme ça, il vient, il fait son ouais, actu, il repart, et... ça. Moi, et... bon, ouais, a... j'ai fait ma promo, c'est bon. On n'a même pas eu de chronique. Bon, à la limite, on n'a pas eu du thriller, ça vous
4: intéresse
1: Ah ouais, pas mal. Moi,
4: bon, ça me fait un peu peur. C'est vrai mm. C'est un peu le but. Hein. <rire> Alors, le thriller est un genre dont les codes deviennent de plus en plus flous car totalement galvaudés. Actuellement, toutes les semaines, on voit quantité de films ou téléfilms étiquetés thriller. C'est comme si on nommait grande pâtisserie une simple tarte à la crème. Pourtant, le thriller a ses vrais codes, ses réalités, ses significations. Il a un genre à part entière et très exigeant. Un genre évoqué par son nom, The Thrill, étant le frisson en français. Cousin du policier, il en reprend le plus souvent la notion d'enquête, mais avec deux ingrédients supplémentaires. L'urgence d'abord. Dans un policier, un crime a été commis. Ce faisant, qu'on trouve le coupable dans les trois jours ou dans les six mois, importe peu. Tandis que dans le thriller, plus on tarde, plus il y a de danger pour une ou plusieurs victimes potentielles. L'autre épice à ajouter est un côté un peu gore. Disons que dans le thriller, les meurtres sont rarement rigolos. À ces premières notions s'ajoute celle des mécaniques du récit. La première que nous allons voir s'articule autour du thème du tueur en série. Il s'agit alors d'enquêter sur un personnage tuant selon un certain algorithme. On trouve l'algorithme, on trouve le tueur. Imaginez par exemple un psychopathe appelons-le Adrien, qui s'attaque à toutes les jolies jeunes femmes et dans les scénaristes. Pour lui, le graal est de s'attaquer publiquement à une idole des auteurs, appelons-la Nathalie. Après <rire> s'être débarrassé de Cunégonde, Marinette et Térébentine, il va créer une émission, un 9 octobre à la SACD, dont la dite Nathalie sera l'invité d'honneur. Heureusement pour elle, Mathieu, complice d'Adrien, ayant analysé le personnage l'empêchera au dernier moment d'accomplir son funeste dessin. Ce qui est intéressant ici, c'est que le héros n'est pas un policier, mais un intime du serial killer. Et en effet, s'il y a enquête dans le thriller, elle n'est pas forcément menée par un policier ou un détective. Pourtant, objectivement, quand il y a serial killer, il y a police en règle générale, comme dans Seven, Le Science des Agneaux et autres copycats. Mais dans Psychose, par exemple, c'est surtout la sœur d'un victime qui mène l'enquête, et dans Zodiac, un journaliste. Alors n'hésitez pas, dans vos scénarios de tueur en série, d'imaginer autre chose que la police comme vecteur d'enquête. La deuxième mécanique du thriller est celle du harcèlement. À cet endroit, le méchant entre dans l'univers de sa victime. Imaginons ici une jeune femme, nommons-la Nathalie, pleine de vie et d'intelligence, œuvrant pour les scénaristes car elle est aussi douée que généreuse. Hélas, un sombre individu, appelons-le Mathieu, s'ingénie à lui pourrir la vie. Après des lettres anonymes, des chouettes clouées sur sa porte, des appels téléphoniques avec des râles lugubres en guise de message, il conçoit de l'inviter à une fausse émission, un 9 octobre, à la SACD, pour se présenter à elle en expliquant qu'il n'a jamais supporté son succès et que maintenant il va. Mais heureusement, la jeune femme étant très douée, elle parvient à mater le vilain avant même qu'Adrien n'arrive pour la sauver. Jeune femme avec appartement, liaison fatale, duel, utilise cette mécanique.
0: C'est un biopic ça.
4: <rire> oui, tout à fait. C'est plutôt <rire> réaliste. <rire> Notez à cet endroit que dans le science des agneaux, il est également question de harcèlement, mais initié par un adjuvant de l'héroïne, Hannibal Lecter vis-à-vis -vis de l'argent Starling. C'est une particularité. Enfin, vous avez l'enlèvement. Dans ce registre du thriller, le ou les grands méchants emmènent la victime dans leur univers à eux avec évidemment des objectifs terrifiants. Imaginons deux beaux et respectables scénaristes, appelons-les Adrien et Mathieu. Ils sont créateurs d'une émission scénario mais jaloux de la concurrence. Ils convient un certain 9 octobre à la SACD, l'idole des auteurs, baptisons-la Nathalie. Et à la fin de l'enregistrement, hop, ils se trompent de cible et séquestrent un certain JMR. Oups On tombe alors dans le thriller de comédie, comme Game Night. J'en parle volontiers parce que, justement, le podcast du jour est axé sur la comédie. Sinon, dans le registre de l'enlèvement, vous avez à nouveau le science des agneaux, ou la peur au ventre, sans oublier l'excellent et très dérangeant The Secret. Le serial killer, le harcèlement et l'enlèvement sont donc les trois principaux ressorts du thriller, mais ça ne suffit pas. Si vous avez envie d'écrire un thriller, je vous conseille vivement d'inventer un univers, même quotidien, si possible quotidien. Mais en prenant grand soin de donner une âme dérangeante à ce quotidien. C'est trop souvent ce qui manque, à mon sens, dans le nombre de thrillers français. Quand je parle d'univers, j'évoque aussi l'arène de votre film. Rendez-la unique et proche à la fois. Henri-Georges Clouseau a parfaitement réussi cette alchimie dans les diaboliques, tout comme Hitchcock dans Psychose. Moi-même, après l'enfer à 11 lettres, mon thriller dont je suis très fier. Une petite pub encore. <rire> N'est-ce pas J'ai eu l'idée d'une deuxième intrigue envoûtante, dans des lieux hyper simples comme un studio d'enregistrement. Je vous raconte, ça vous intéresse Vu comment on morfle déjà dans tes <rire> exemples, je suis clair. pas sûr. Alors, hein. vous allez voir. C'est l'univers d'un mec super bien qui élimine un à un tous ceux qui ne donnent pas 2 euros pour la géniale émission « Il n'y a plus de papier » Conçu et animée par les néanmoins géniaux Adrien et Mathieu. Le problème que je rencontre pour cette intrigue, c'est que le spectateur sera d'emblée du côté du héros. Comme dans Dexter, mais trop, trop, trop d'identification dès le départ. Alors comme je n'y arrive pas, je compte sur vous pour qu'enfin on fasse autant frissonner avec nos films que les Américains avec les leurs. Alors faites-vous confiance et faites-nous frémir.
1: L'ambiance est posée.
0: Ouais. N'est-ce pas J'ai le, le frisson.
1: Ouais. Le frill. Le frill. Alors j'ai des petites questions à te poser Jean-Marie. J'ai des grandes réponses à vous donner. Super. Alors j'étais frappé par l'univers tu dis il faut travailler l'univers du quotidien. Oui. Est-ce que oui. tu peux nous donner des exemples dans des films dans lesquels ça marche ou des choses à mettre dans des scénarios qui peuvent aider à se projeter dans un univers lorsqu'on fait un trailer Oui,
4: et non seulement ce c'est une question intéressante, mais surtout ça me permet de rebondir sur une chose que je n'ai pas dit dans la chronique, c'est que cet univers, il ne faut pas uniquement se baser sur la réalisation pas se dire, c'est à la réalisation qu'on va faire un univers qui et tout. Bien sûr, ça joue, bien sûr. Mais déjà, à l'écriture, il faut qu'on ait cet univers. Et cet univers plus élégant. Continue... Si vous prenez un château hanté, euh, vous n'avez pas forcément un thriller. Euh, ou alors, vous prenez un manoir, lugubre, où il va se passer des meurtres. Pour... Ben oui, mais enfin, est pas... on, on est au cinéma. Tant que ça se passe dans votre immeuble, euh, on n'est plus au cinéma. On est chez soi. Et ce chez soi, par contre, doit avoir, par endroit, des, des, des éléments inquiétants. Mais ça c'est à vous de le trouver, bah, votre imagination, il ne s'agit pas d'accrocher des couteaux au plafond parce que ça n'a pas de sens. Mais trouver peut-être une pièce un petit peu exiguë ou quelque chose qui va, qui va, qui va, qui va faire que la baignoire est trop grande ou que euh, il voilà, y a quelque chose qui nous dérange. C'est ce dérangement-là qu'on va trouver mais qu'on a déjà avoir dans le scénario.
1: Donc univers égal dérangement égale euh, ambiance en fait, c'est ça Donc, exact. Travailler oui. beaucoup l'ambiance de l'écriture, oui. est-ce que l'idée c'est qu'un lecteur de scénario de thriller puisse déjà avoir peur euh, ou déjà frémir aussi quand il le lit est-ce que tu conseillerais ça, par exemple
4: Alors, euh, oui, en faisant attention. C'est toujours le problème du scénario, c'est qu'on n'est pas dans la littérature. Donc, il ne s'agit pas de faire peur avec des belles phrases. Mais il faut malgré tout placer un, une, une ambiance. Et Encore une fois, c'est un, un décor. Mais Comme on visualise toujours ce qu'on écrit, il faut que là, ça nous inquiète.
0: Ça me fait penser à Panic Room, par exemple. Oui. Où là, c'est vraiment une pièce, une maison, tout et surtout une pièce. Tout euh, à fait. Et ça donne un, un côté très unique à l'histoire. Ouais. Oui, oui. Qui est
4: alors Il y a un défaut dans ce film que je trouve colossal. Ah oui, oui est-ce que la, la petite fille a besoin d'insuline euh, parce qu'elle est diabétique mmh. Mais dans Panic Room, il n'y a pas, pas d'insuline. Donc, il faut sortir à Panic Room pour aller chercher dans la maison. Je veux dire, ah c'est oui. la première chose à laquelle on pense d'acheter des pâtes et du sel. On pense à l'insuline de la petite. Voilà. Que quand ils ont <rire> euh, construit la, la
0: Panic Room, elle n'était oui. pas encore diabétique. <rire> c'est ça. Et ça. Hein ça est venu la veille du film. Ouais. <rire> est-ce qu'il y a une place encore aujourd'hui pour... Euh... Pour des scénarios de thriller.
4: Oh, il y en a deux, trois, quinze, bien sûr,
0: bien sûr. Au cinéma aussi euh, Oui, 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 ouais. oui, oui,
4: oui. Et c'est drôle parce qu'on entend souvent, moi j'en parle comme ça autour de moi, et des gens du métier me disent « Oh, le thriller, ça marche pas en France, etc. » Moi, je regarde, il y en a dix, euh, quinze qui se font chaque année. Donc euh, oui, bien sûr, il y a de la place, bien sûr. Puis le public est assez friand de ça. Mais faut pas, attention, il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'avoir un téléfilm qu'ils ont l'après-midi sur TF1. Parce que comme maintenant, on étiquette tout thriller, comme on dit dans la chronique, bah, du coup, on se méfie un peu. C'est qu'il faut que d'emblée, euh, par le titre, par le sujet, les gens en Internet regardent un petit peu ce qu'ils vont voir avant d'aller au cinéma. Il faut que là, déjà, d'emblée, on dit oui, OK, c'est un thriller en vrai.
1: Est-ce que Jean-Marie, tu as des conseils Alors, je sais que ça mériterait peut-être une chronique, voire un épisode à part. Est-ce que tu as des conseils Voir une journée, voire une oui. formation d'une semaine, voire semaine. un <rire> mois entier, voire une année. Non, mais tu, vois, tu vas me dire, oui, c'est vrai. Travail, un travail d'une vie. Je sais pas ce que ça. tu vas dire. Mais... Comment euh, des conseils pour construire un personnage de méchant euh, méchant
4: Il faut déjà pour... qu'il soit non caricatural, si possible. Un bon, un bon méchant, quoi. Un bon méchant, Exactement. de ne pas être une caricature. Il faut que ce soit mon voisin, le, mon collègue, peut-être mon copain, ce méchant-là. En même temps, il faut qu'il y ait cette particularité inquiétante. S'il est trop commun, ben, du coup je ne m'inquiète pas puis au bout d'un moment je m'ennuie. Donc il faut à la fois qu'il me séduise et qu'il m'inquiète. Alors le, un secret de fabrication j'en ai pas par rapport à ça. Mais en tout cas ce que je sais qu'il ne faut pas faire c'est être trop maniaque. Il faut le comprendre. C'est à dire. Il faut le comprendre ce méchant. Pour pour l'accepter Pour le comprendre l'accepter, la première des choses c'est que l'auteur ne doit pas le juger. Sur une règle générale l'auteur ne doit pas juger ses personnages, ni les aimer ni les détester. C'est pareil pour le pôle méchant du, du thriller, à, à moins d'en faire une espèce de, de, de Buffalo Bill dans, dans Science des Agneaux, une espèce d'entuité méchante euh, qu'on voit trois secondes et puis on s'en fout. Mmh. Là c'est pas grave mais il n'y a pas ce moment où ce personnage devient principal, devient héros du film il faut qu'il ait son intelligence, sa logique ce qui est très bien fait dans Seven le personnage de Ken PC qu'on a quand même dans l'acte 3 c'est lui qui tient l'acte en entier, 3 même on le voit pas. mais Il a un vrai discours, il, a, il, a, il, il est, est il a une vraie intelligente, il, 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 est, il est fascinant. Mais bien sûr, on n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il nous fascine. Et ça, c'est intéressant.
1: Ouais. On, peut, on peut aussi s'identifier à ce qu'un qu méchant fait. Je pense à Una Bomber, par exemple, la série sur Netflix, mais qui reprend l'histoire et la vie de ce... manhunt, Man Hunt. Man Hunt, Man Una, Hunt Bomber. Una Bomber, voilà. Celui qui, donc, cette série qui reprend la vie de, ce, de Kavi, euh, Kaczynski ou quelque chose comme ça. Peut-être Kaczynski, ouais. Voilà, qui euh, envoyait des bombes, tu sais, dans les... Dans les entreprises, dans certaines oui. entreprises. Mais il a un vrai discours sur la société. Il prône le une sorte de retour à l'écologie. Et oui. du coup, je pense qu'on peut tous s'identifier à son discours, en fait. Et on comprend sa façon de voir les choses. On comprend, ses... mais on... bien sûr, on ne comprend pas forcément ses actes. Enfin, on les comprend, mais on ne les accepte pas. C'est tellement juste ce que tu dis. Un, un, un bon méchant qui est
4: bien développé, donc qui a un vrai rôle dans un streamer, c'est quelqu'un qui, avec qui on est d'accord, mais qui va trop loin. C'est ça qui est intéressant. Alors, soit on, on est d'accord sur son discours, mais il va beaucoup trop loin. Et c'est là qu'on n'est plus d'accord.
1: J'aimerais est-ce que tu aurais des encore une fois des conseils. Je sais, pareil, encore une fois, ça demanderait peut-être un podcast complet pour euh, construire une enquête. Que, voilà, j'ai envie de me lancer dans le thriller. J'ai besoin de construire une enquête. Ça va être le cœur de mon film. Est-ce que tu as des petits conseils à donner euh, On sait qu'il y a ce... des
0: indices, on sait qu'il y a des témoins. Voilà. Des... Est-ce que tu as des... des suspects
1: Comment on organise tout ça Comment on peut mélanger tout ça On est dans le policier ou dans le thriller Ouais, c'est un peu les deux, remarque. Ça, c'est un, un peu, peu, les deux. Un peu Donc, Chaque les deux enquête va... a ses
0: particularités.
1: Euh, oui, c'est-à-dire que dans le policier, euh, je préfère le... peut-être qu'on en reparle sur le, la chronique du policier.
0: Peut-être, on peut se garder ça pour plus. Tard. Une chronique sur le policier, mais j'achète. Ouais, bah on va faire ça. On va on faire, faire ça. On va faire ça, voilà.
1: Suspect. On ouais, <rire> <ça pour rire> oh, vous a teasé les gens. On a mis un indice.
0: De quoi on nous parlait la prochaine fois Nous, on est les suspects, on verra. On va faire ça. Et bah, la suite, euh, une prochaine fois alors. Peut-être pas la prochaine, mais une, une, prochaine, chronique. une prochaine chronique. Et ouais. euh, pour, pour préciser quand même, tu faisais référence au 9 octobre, parce ouais, qu'on fait, fait une... Euh, il me semble ouais, que tu fais des ouais. références dans tes chroniques, je crois. Parce qu'on fait une soirée à la SSD. Non. Autour de Scénario Buzz qui ferme ses portes. Et avec Nathalie, Le Noir euh, et ses invités, on va, on va revenir sur cette, euh, ce parcours de 8 années euh, de blogs et de, de sites intéressants pour les auteurs. Et on y verra peut-être Jean-Marie. Peut Suspense. Suspense. Mystère. Voilà. On fera une chronique plus tard. <rire> pour, dé pour, débriefer. pour débriefer tout ça. <rire>
1: Enfin voilà avec grand plaisir. Euh, si
0: vous voulez venir il reste des places peut-être encore à l'heure où vous nous écoutez mmh. euh, venez nombreux parce que c'est une superbe soirée et oui et les places partent vite et ben à la prochaine Jean-Marie À grand plaisir et à et la prochaine ce sera tout un épisode avec Jean-Marie et ouais et ouais, d'ailleurs ouais, mais oui ce sera l'épisode de décembre et ben euh, à très vite salut Jean-Marie salut salut euh, messieurs, merci beaucoup oui. pour votre patience, pour votre disponibilité. Sachez, chers auditeurs, qu'ils étaient flippés, tous les deux, ouais. de venir dans ouais. le podcast. Et au final... Moi, je
1: suis toujours. <rire> voilà. Je suis content d'avoir rencontré Grégoire. Ben voilà. mais...
0: Vous avez été témoin d'une euh, superbe rencontre. J'espère qu'on ne vous a pas trop fait chier. <rire> <rire> bah, je suis sûr que non, mais ouais. ils vont nous le dire, hein, si jamais. <rire> oui, le eh, ben, euh, eh ben alors, merci Mathieu <rire> merci Adrien. Merci. On... On... Rappel de rappelle. qui est qui. Rappelle. Guy non. Laurent, scénariste. Merci Guy est-ce voilà. qu'on peut te retrouver quelque part sur internet ou pas non. non au bah, cinéma au, au cinéma, cinéma hein. au mois de janvier au mois de janvier ouais.
3: voilà. j'espère que je ne suis pas sur internet sur Twitter on sur Twitter. tu peux être sur internet en même temps non euh, non, non on ne me retrouve pas. pas sur Twitter mais... <rire>
1: sur MDB au cinéma, ou au cinéma 30 ou au cinéma. janvier
3: voilà. le bon dieu la suite <rire> et Ça après blanche. all inclusive <rire> 15 jours après
0: eh ben, on ira voir tout ça. Euh, Grégoire Vigneron, scénariste et réalisateur, merci d'être venu, enfin, ouais. <rire> depuis le temps. Alors je, je, alors je le redis, merci Mathieu, ouais. merci Adrien.
1: Et on te retrouve, toi, pareil comme Guy, nulle part, Sur, au cinéma, au, moment... café, au Café
0: Le
2: jean bar euh... <rire> à la table du fond. <rire> euh... En
0: non, ce mais... moment, euh, euh, dans Bonhomme, le... au moment où on enregistre.
1: Ah oui c'est vrai mais oui. Il l'a oublié, mais oui. Les gens ne le savent peut-être pas, mais tu participes à énormément de films autres qui ne sont pas toujours des comédies. Un homme idéal, tu as ouais, participé, ouais. Euh, Bonhomme, effectivement, et d'autres. Euh, ouais, voilà, voilà. Tu fais pas... du genre aussi, autre que de la comédie euh, voilà. Non, bah ceux-là, voilà. Ceux
0: <rire> et bientôt, euh, en 2019, euh, sur les écrans, peut-être
2: euh, oui, peut euh, euh, oui, le truc dont on s'est parlé tout à l'heure, mais je ne sais pas si ça va. Mais en tout cas, le, le scénario est... Écrit et euh, euh, a priori il y a un réalisateur pressenti.
1: voilà
0: Ok, bon bah à suivre, Affaire à faire un suivi. Merci beaucoup d'être venu. À bientôt. Euh, ouais.
1: On espère à une prochaine. Une prochaine, ouais, on à vous deux. Salut. Salut. Ciao. Eh ben bah, sacrée discussion, mon cher c Mathieu.
0: Ouais, c'était pas... finalement, on avait plein de questions qu'on n'a pas posées mais qui se sont posées entre eux et c'est très bien. C'était voilà. une super discussion.
1: La prochaine fois, je te propose de nous de pas venir. On ouais, laisse discuter. On laisse les euh... micros,
0: on installe en fait. On installe juste. On ouais. appuie sur le bouton, puis on se barre et voilà. Puis ça ça devrait procéder. le faire. Je pense que c'est. Euh, euh, bah, on espère que ça vous a plu. C'était pas... un peu différent d'habitude, mais on espère que, voilà. que ça a ça marché avec quand même. Deux
1: mastodontes pareils, voilà. on, on bon, s'en bah, doutait.
0: On les remercie d'avoir joué le jeu. Et puis on remercie aussi Jean-Marie pour sa chronique. Oui. On remercie euh, la maison des auteurs de la SACD pour leur accueil. Ils ont
1: permis d'enregistrer tard ce soir, c'est eh chouette.
0: Oui. Merci Amandine aussi pour son aide. Et merci à nos nouveaux tipeurs sur Slack ou ceux qui ont mis à jour leur type. Et qui sont Alors on a Kamelka qui nous
1: dit « Vous m'avez redonné envie d'écrire après un an d'arrêt, merci !» Eh
0: ben super Trop cool euh, Arthur Ciota, euh, lui, nous dit « C'est chouette les gars, j'adore faire la vaisselle maintenant
1: <rire> !»
0: bah, Bonne vaisselle hein. Moi aussi, j'avais je, je, de la vaisselle avant à faire, c'était chiant, et j'ai découvert les podcasts et euh, c'était un plaisir T'as la cuisine aussi, je crois La cuisine, ouais, les trucs chiants, enfin, c'est pas chiant la cuisine, mais le, le ménage par exemple Le ménage, oh, ouais, surtout, respirateur Voilà, maintenant c'est très propre chez moi J'écoute beaucoup de podcasts. Euh,
1: Henri Gander. Gander, excuse-moi, je ne sais pas comment on prononce ton nom de famille. J'ai totalement repris l'écriture grâce à votre énergie après avoir sombré dans la réelle de publicité comme un lâche de tr euh, trop longtemps. Oh
0: ben bah Ça va, c'est pas... Ça, ça va, il y a y pire. Il y a pire, voilà, a pire, bon... En tout, cas, bah, reprise, en tout cas, bonne reprise. Ouais, ça, ça fait beaucoup de gens qui reprennent. Hein. Désolé ouais, de vous ouais, avoir ouais. remis là-dedans. Hein. <rire> vous aviez une vie et puis, euh, puis vous êtes arrivé là-dedans. Euh,
1: merci à Skedio, Antoine, Playstaff et Schmouf qui nous dit, Mathieu.
0: Euh, je viens de découvrir votre podcast, bah, bienvenue. En tant qu'apprenti auteur, je le trouve génial, cool, euh, simple et di didactique, décontracté, une mine d'or pour les scénaristes et écriveurs de tout poil. Vous êtes géniaux, bravo à vous. Ouais, euh, J'irai pas jusque rien, là, hein, mais merci d'avoir euh, découvert et... Et réponds, réponds ça dis ça autour de toi voilà, laissez-nous euh, les, les mêmes commentaires sur iTunes s'il vous plaît de, de, nous sur Apple Podcast on les
1: lira voilà. en tout cas et remercie également Séraphine à la farine sans oublier tous les autres tipeurs qui continuent de nous soutenir et qu'on ne nomme plus parce qu'ils sont tellement nombreux ils sont des millions <rire> de, de dizaines
0: euh, merci Baptiste oui, euh, Baptiste et... qui nous a aidé avec ses Question. Et puis quant à nous, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram et rejoignez-nous sur Slack où nous discutons avec les invités du podcast, certains, et les auditeurs qui nous laissent un tip sur Tipeee à partir de 2 euros. Et là, nous sommes environ 120 joyeux slackers à s'échanger tips sur l'écriture, liens intéressants ou juste bavarder, à bavarder d'écriture et d'autres choses.
1: Voilà, si vous estimez que notre podcast et notre travail méritent un soutien financier, soutenez-nous pour à peine le prix d'un cookie. Bravo Mathieu, tu as changé. Ah bah oui. Ou d'un album sur iTunes, c'est vrai en fonction de vos moyens. Tu, tu peux deviner ce que je faisais à ce moment-là C'est ça. J'écoutais de la musique que... et
0: je mangeais un cookie, tu vois. Bah,
1: si le cookie c'est un Michel Augustin, ça fait 4 euros.
0: Ah ouais, non, un paquet mais bon, de cookies. Un paquet euh... quoi bon, Bah ben, euh, soyez ça, généreux, ça, hein. ça
1: reste pas cher. En tout cas, merci. Vous pouvez également nous soutenir via uTip. c'est sans inscription, sans contrepartie, mais plus rapide pour ceux qui préfèrent.
0: Et ben bah, pour tout ça, il y a des liens dans la description du podcast.
1: Pour conclure, si vous appréciez notre podcast, vous pouvez aussi nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou toute autre appli dédiée au podcast.
0: Ça nous aide à être plus visible, à faire découvrir le podcast à Personne, et euh, ça prend pas beaucoup de temps. Un petit clic, euh, deux, trois, un petit mot, genre ouais, c'est cool, j'adore voilà. ce podcast. Trois secondes. Trois, quatre, cinq secondes. Allez,
1: et enfin, merci de partager cet épisode s'il si vous a plu et d'en parler autour de vous. On se donne rendez-vous le mois prochain. Et d'ici là, écrivez bien. Salut Mathieu.
0: Salut, salut.